0: Jag körde en sån här åtta timmars eh, Zoom, att jobba hemma eh, Satt på min vind liksom Sen klev jag ut någon gång i fyra och Skulle hämta mina barn Jag var här. alltså jag var, jag var helt eh, Nej men jag hade tappat all livslust uh, alltså, alltså. Jag, hade ju, jag hade ju liksom inte rört mig någonting jag Hade käkat frukost till frukost Frukost till lunch Och sen bara skulle man gå ut och så skulle man träffa någon Och man bara, bara så här Nej men det här är liksom inte gjort Ja men ni vet hur det är
1: Hallå allihopa och välkomna till Loungepodden. Superkul att ni lyssnar. Tajmas Gaffari heter jag och riktigt, riktigt spännande avsnitt ni har framför er. Niklas Laninge, psykologen, författaren, föreläsaren, super Niklas Laninge. Han har faktiskt varit med i Loungepodden tidigare i avsnitt 41. Då pratade vi om ett tankefel som är Dunning-Kruger-effekten. Har ni inte hört talas om Dunning-Kruger-effekten tidigare så kallar jag den för Idol Edition-effekten eller Donald Trump-effekten. Eh, ni vet eh, ibland eh, när man ser folk som har lite för hög övertro till sin egen förmåga. Sjukt intressant ämne, nummer 41 som sagt om ni vill lyssna på det. Nu är han här för att prata om beteendedesign. Och såklart så får ni reda på vad det är för någonting. Men några av er kanske har hört, hört om nudging tidigare. Alltså hur kan vi hjälpa... Våra medmänniskor eller våra konsumenter, kunder, kollegor, eh, samhällen Att liksom knuffa dem åt att ta beslut som gynnar dem eh, Förhoppningsvis i alla fall Hur styr vi folk till beslut eller beteendeförändringar? Och sen så är det ju det här mitt i coronakrisen Det blir liksom lite som ett avsnitt det här skulle man kunna säga så i början så lär vi oss om beteendedesign och nudging och allting vad det är och hur vi kan få mer insikter i hur vi tar beslut och hur vi skulle kunna förändra vårt beteende och sådär och senare i delen så får Niklas vara lite av en expertkommentator i hur han tycker Folkhälsomyndigheten och politiker och andra myndigheter har skött det här rent kommunikativt sjukt intressant hoppas ni tycker det är lika intressant som jag tyckte att det var nu kör vi Eh, – Känns allt bra? – känns eh. här ser ju ja.
0: fästligt ut om inte annat. – Verkligen. Vi skålar och börjar så då. – Ja, skål bara. Ja, ja. Corona-skål. Ja, exakt. <laughs> Vi måste. Ja, – Jag var blöt och kall och lite coronafrustrerad eh, när jag klev in för dörren. <laughs> ja. Men sen så kom man hit och så bara blir man sen det, det är så kul att vara här igen. Ja, skönt.
1: Ja. Och jag är så glad att ha dig tillbaka. Förra gången du var här så pratade vi om ett väldigt smalt ämne.
0: Många kanske lyssnade på det. Men det var ju jättekul att få prata i liksom en timme bara om den så kallade dunning Kruger-effekten. Att liksom, ja men basically att för när vi börjar kunna lite grann så tror vi att vi vet att vi är mer experter än vad vi egentligen är. Medan vi som är, alltså jag är ju expert inom ett jättesmalt ämne. Uh, och jag är ju väldigt ödmjuk För att så här, det finns otroligt mycket inom det som jag inte vet <laughs> uh, Medan det kanske kommer någon Niklas för tio år sedan när han hade läst liksom 20 högskolor psykologi hade nog gärna bara gått runt och sagt att han var superexpert. Ja. Men det var, det var intressant att han hade hittat det. Ja, men jag tycker det är en
1: spännande effekt. Jag kallar det för Idol-edition-effekten eller Donald Trump-effekten. Exakt, ja, ja. exakt. jag tror många håller på att förstå ja. lite grann vad det handlar
0: om då. Ja, men gud, ja, precis. Man kan väl bara titta på valfri presskonferens med Donald Trump och så, <laughs> liksom, när någon som har När någon som har läst en sida om ett ämne, helt plötsligt blir liksom expert och kommer med rekommendationer.
1: Ja, Avsnitt 41 var det med Niklas Laningen, ni kan ju söka på det så kommer ni hitta det. Riktigt bra avsnitt. Nu så tänkte jag att vi ska prata om lite bredare saker. Beteendedesign är ju en bok som du har skrivit, mm. en handbok inom till och med. Ja. Du har skrivit fler böcker, vad heter de? Eh,
0: sen har jag skrivit Beslutsfällan och sen också Digitala beteenden. Eh, och alla har skrivit tillsammans med Arvid Jansson som är min vapendragare. Och du är ju psykolog. Jajamän. Och han är? Han är ingenjör från början. Alltså, har väl alltid arbetat som produktchef? Så han, han utvecklar produkter. Nu är han produktchef på Kry. Eh, ja, man träffar inte Arvid jättemycket just nu. För han har ganska mycket att göra. Jag förstår. Eh, men mm. eh, Så det är lite svårt att så här föreslå att vi ska skriva en ny bok. För att eh, mm. tro att hans arbetsbörda
1: gick från här till. <laughs> förstår. De andra böckerna som du skulle köpa beslutsfällan. Beslutsfällan, precis. precis. Ja, den, som är, riktad är, mot...
0: ja, den är mer. mot. Alltså ambitionen där var ju att skriva... Liksom, alltså min målbild var en flygplans en bok som kan säljas på flygplatser. Mm. Nu vill man ju inte ha en bok som kan säljas på <laughs> flygplatser. Men, men där och då, alltså vi pratade så här. Populärvetenskap riktad till en bred, bred målgrupp. Och som framförallt handlade om så här... Ja, men egentligen alla de här psykologiska knepen som jag på något sätt hjälper mina kunder att använda eh, på, på positivt sätt oftast eh, men på något sätt rusta konsumenter lite så här, ja, men vad, vad är det egentligen som man möts där ute där av beslutsfällan mm. eh, och sen så eftersom Arvid båda vi jobbar främst digitalt men han mest så då blev det sista boken blev digitala beteenden som eh, som zoomar in lite på produktutveckling egentligen och, och produktdesign. Eh, men med psykologi eh, som, som infallsvinkel.
1: Och när jag... Eh tänkte besluts eller jag kommer bland ihop alla de ja, här orden lugnt, är under är hela podden. Ibland det är så jobbigt du vet, när jag sitter med en gäst och sen så när vi är klara efter två timmar och så ska jag sitta och redigera och sen märker jag hur jag har använt fel ord ja, Gud, under hela ja. avsnittet. Ja, ja, nej, det går nej, inte du, att gå tillbaka och fixa. Nej, nej, nej. Det. men det är inga alltså
0: det är beteenden, det är beslut
1: och de ska designas <laughs> så, det är, så det, är, det är inte konstigt Inredningsdesign alltså. var ju vi om då. <laughs> <laughs> det är bara i alla Beteende <laughs> <Stänga alla. laughs> Beteendedesign. Det blev väl mer aktuellt under den digitala eran? Ja, ja, men, men visst. det kan ju tillämpas till exakt. Ja, ja,
0: gud, ja, men verkligen. Alltså, Exemplen, alltså vi har väl supergamla exempel i den också. Men jag menar, det är ju alltid från eh, kommunikationskampanjer på 70-talet till liksom eh, försäljningsknep som Steve Jobs gjorde på Apple till liksom. Ja, men, vad Arvid kanske gör på Kri just nu mm. och, och mm. liknande.
1: Sjukt intressant. Jag rekommenderar en right of ja, och, och den right off the bat. Gå in och köp den. Sjukt intressant. Alltså, som sagt. Jag, jag får säga tanke för allt ifrån privata livet till vad jag gör med podden och hur jag skulle kunna marknadsföra den lite bättre. Ja, och exakt. Ja och som sagt vad Anders Tegnell gör mot mig nu i, i media. Jag tänkte ju döpa <laughs> det här avsnittet till så försöker Tegnell manipulera dig säger psykologen. <laughs> wow, ja
0: nej, men det är bra. Det säljer. Det är, är det clickbait ja, men det är ju verkligen alltså man vill veta, man vill veta vad han menar Exakt. Den, Jag är för Eh, sen inga garantier tror jag för den som har börjat lyssna. Nej, nej men vi ska se. när de väl har klickat så spelar det Ja, men exakt. Roll. Ja, ja, men, exakt, fått, ja. Det, exakt. men vi
1: ska försöka dechiffrera lite strategier och sådär. Exakt. Jag. Nej, men det, det, det summerar väl eh, skämt då lite grann men det ser mer ungefär därför jag ville jättegärna ha med det här dels så tänker jag att vi kan prata om vad beteendedesign är som jag tror är sjukt intressant för exakt alla som lyssnar på det här avsnittet oavsett om du jobbar med marknadsföring om du är anställd någonstans, som du är entreprenör eller vad du nu än gör speciellt säljare där ute också mm. Och sen så tänker jag också att vi kan hänga upp det i liksom, Folkhälsomyndigheten och politiken och, och coronadebatten nu med kommunikationen. Men ska vi, ska vi försöka bena ut vad beteendedesign är i grunden? Och typ, jag tycker historien är ganska intressant. Det som är lite kul att det är att vi kommer säkert prata om två män som heter Kahneman och Tverski ja, ganska mycket. Va? Ja. Och förra gången pratade vi om två män som heter Danning och Kruger. Ja, men precis. Ja. Ska vi börja göra så att alla våra samtal framöver ska bara innehålla två män? Ja, men precis. Valfria.
0: Jag, får Jag har hittat en ny manlig duo som vi skulle kunna prata om. Exakt. Batman och Robin. Ja men exakt. Oh, Jesus. Uh. Eh, ja, men allting började ju liksom med Meccano, och Martin Tversky och deras psykologiforskning i Israel på 70-talet. Där de typ egentligen eh, ja, men började skapa ett nytt sätt att studera beslut och beteenden. Där de liksom ville hävda att vad ska man säga kontexten påverkar beslut eh, mer än någon sorts rationell med inneboende mänlig drivkraft att alltid agera nytt och Så de började ju liksom sätta, upp, sätta upp studier där man gav folk eh, ja, men små roliga frågor. Eh, ja men skulle du vilja liksom, eh, ja, men en så här klassiker är väl här, vad vill du helst vad vill du helst ha? En eh, mjölk som innehåller 10% fett eller en mjölk som är 90% fettfri? Mm. <laughs> och då är jag ja men hellre 90% fettfri, men jag menar det är ju de facto detsamma mm. så bara folk borde ha kryssat i båda så de gjorde liksom massa såna där studier helt enkelt bara visat så här. nej men, det verkar som att vi kan styra vad människor, människors preferenser otroligt mycket med liksom hur vi ramar in besluten de ska fatta och det var Alltså det låter ju inte kontroversiellt idag.
1: Men du sa det lite snabbt i förbifarten att innan det så trodde vi, alltså i alla fall akademiker, trodde att vi var helt logiskt Ja men beslutsfattande. det var ju liksom den dominerande forskningsgrenen. Var psykologi flum på den tiden? Nästan alltså, psykologi är verkligen, så... verkligen flum
0: nu också. Nej, men jag hörde
1: att psykologi var flum fram till typ 80-talet men oh, men blev oh, alltså, respekterat inom akademikervärlden efter det. Men det är kanske bara... ja,
0: alltså, på, no på många sätt blir ju jag fel person att fråga för jag kan ju känna att det Nej men det har alltid varit flum eller nej 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 men vi har alltid, vi har alltid varit seriösa. Men det man kan säga är väl att Vad upplever folk att det är flum nu? Nej, men, ja, men det bästa situationen är en kund de, det är, de bygger hus i Sverige och de har vissa interna problem med sättet som systemen funkar och incitamentstrukturer ser ut då, och det leder till liksom återkommande beteendebaserade problem som kostar organisationen mycket pengar och då vill vi ju vi komma upp i och, och liksom berätta det för ledningen och, och Få uppdraget att åtgärda det. Eh, och då sa han det så bra, han var så här okej okay, ni kommer tre okej, okay, Men det får inte bli för mycket kombatstämning och sådär nu. <laughs> så menar, han, han känner oss. Eh, men han är ändå rädd för att eh, här kommer liksom tre personer i birken stock och rika koffter och är så här. Har ni testat att acceptera? <laughs> men sen ska säga, det är ett brett fält, och det är ett, det är ett, ganska, ett ganska ung vetenskaplig disciplin. Några hundra, hundra år kanske på sig. Eh, och när det kommer till just beslutsfattande, alltså Kahneman och Tverske, de har ju tittat på det länge och det finns liksom ekonomiska discipliner från Österrike till exempel, som länge har varit lite mer skolade i tankars påverkan till hur vi fattar beslut och sådär, men överlag så var ju beslutsfattandet en nationalekonomisk disciplin, eh, med modeller för hur människor, matematiska modeller för hur människor fattar beslut eh, och det var ju det det allmängiltiga liksom.
1: Mm. Eh, så det var ekonomer som, som ja, ja, räknade precis, ja. på hur besluten skulle tas. Ja men lite ja, så. Typ. Ja,
0: ja men lite så, precis. Och, och liksom bygga upp eh, alltså man försöker göra liksom matematiska modeller för hur människor kommer fatta beslut. Mm. Eh, vilket blir ganska svårt för att människor alltså kontexter vi fattar beslut i är liksom inte en det är inte en liten kontrollerad bakterieodling liksom, utan det. det är ju ett jäkla oförsägbart universum som vi har märkt nu till exempel. Och så många
1: saker som spelar in. Ja men det. visst, ja men visst. Och hur, hur fick de ens för sig att så här, vi har lite, vi kommer komma till tankefel och vad det är för någonting. Hur, fick, hur kom de fram till att det verkar vara någonting skumt här när ekonomerna säger så här, vi håller inte riktigt med. Ja, nej men alltså delvis har de ju liksom pratat om sin egen upplevelse om att så här de här
0: akademiska modellerna som vi kan läsa om. Alltså, jag menar, Kahneman och Tversky alltså, är ju legendariskt smarta personer. Det finns ju någon sån här akademisk sägning om Tversky att det var så här, det bästa begåvningstestet i hela världen, det är att se hur snabbt kan du inse att Amos Tversky är smartare än dig. Alltså, för han var liksom tydligen en briljant person. Okay. Men, men det är liksom härledes ju lite därifrån, att så här, nämen, hur vi fattar våra beslut, vad vi ser att folk beter sig på gatan märker ju att det är så här väldigt influerat av, av kontexten. Av hur besluten ramas in. Eh, och de är inte alls nyttomaximerande. Eller så här, de kommer inte, folk beter sig inte bara på ett sätt som kommer att gagna dem på lång sikt. Vi har ju, det är ju folksjukdomar som bara uppstår av det faktum att folk gärna vill ha mycket nu. Träna lite nu, äta mycket nu. Eh, och så kommer konsekvensen lite senare. Så där började ju liksom deras deras liksom forskning och just prata om så här. finns det någon situation där vi tycker att folk beter sig lite irrationellt och sen så skapade de då studier för att se, sker det här på en stor gruppsnivå, kan vi liksom systematisera det här, det här så kallade tankefelet, och det är ju det som sen Richard Thaler som han fick ju ekonomipriset här 2017 och det är ju han som är lite pappa till nudging han skrev ju boken Nudge tillsammans med en annan akademiker som heter Kes Sandstein. Han gjorde liksom lite samma sak alltså så att titta på ja, men egna situationer eller liksom saker som man observerar på andra, det där var ju. Det där var ett märkligt beteende. Liksom. Undra om folk gör. Undrar om det här är, om det här sättet, under om det är liksom ett sätt som folk fungerar på
1: i regel. Vi kommer komma till vad nudging och sådär är också men det blev ju, många känner säkert till då, och har hört talas om det och det blev ju sjukt populärt då, som, som med den här boken.
0: Ja, ja, men visst. Eller om man ska vara helt liksom, eh, den boken kom i 2008 eh, och, och jag började ju liksom se en riktig jag menar, och jag började jobba med det här 2010 eh, men den riktiga nudge kunde jag ju märka typ 2017 det var liksom då då börjar plinga till lite mer frekvent i, i inkorgen. Liksom. Och, och då kom ju vår första bok. Och den var ju så här: förlaget är ju helt överväldigade av hur bra den har sålt. Eh, de var, alltså när, vi, när vi pratade, den gavs ut på natur och kultur. Det är liksom, för dem är det viktigare att ge ut bra saker än eh, saker som kommer att sälja jättemycket. Men de var så här: Nej, men det här är lite spännande, litet experiment. Det är lite smalt, eh, mm. men vi får se hur det går. Och så här: det, ja, den har sålt över förväntan. Ska vi försöka lägga fram vad ett beteende är? En vanlig liksom skillnad som eh, när jag jobbar med kunder då, då brukar vi prata om så här ja, men när, när folk ska lista beteenden då brukar vi prata om så här, typ hur folk är mm. eh, eller vad man har. Typ. Alltså, men När man kanske är öppen eller man är positiv eller man är vetgirig. Ja, precis, egenskaper. Eh, beteenden är ju liksom en väldigt så här fyrkantig... Eh, Nästan aspergeraktig benämning. Specifika observerbara aktiviteter som inte är öppet för tolkning. Så alltså så här, okay, om någon mätbar är också, ja, ja, gärna mätbar, Absolut. Det, det, om de är observerbara så brukar vi liksom kunna okay. brukar vi kunna dra sig lite sträck i våran bok när vi, <laughs> när, no, när vi ser någon göra det. Så att vara, att vara öppen, det är, liksom, ja, men det är en egenskap. Men det är ganska subjektivt. Men att typ så att ställa en fråga ställa en följdfråga, komma med kommentarer läsa en artikel, alltså massa sådana där det är beteenden. Jag jobbar en del med bank och då pratar alla alltså alla banker där ute pratar om att de vill jobba med kundernas finansiella hälsa. Vi vill förbättra folks finansiella hälsa. Och Det, är så här, det låter, looks good on strategy men om man liksom när man börjar grotta lite, såhär, men vad är det kunderna ska göra då? Då liksom ja, men famlar de efter utgången nästan. Men då kan vi titta på så här, men vad, 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 alltså, vad är någon som har fin god finansiell hälsa? Vad är det? Ja, men så här, de övertraserar inte sitt konto. Det är ett beteende. Att inte swipa kortet när det står noll på ens konto. Det är ett beteende. Att typ så här, den 25:e för över 1000 kronor från lönekontot till Avanza Nordnet. Det är ett beteende. Sådana saker.
1: Okej, okay, så då, när de började då, där runt 70-80-talet, varför, varför tyckte de det här var viktigt överhuvudtaget? Då? Gud, det är ju en jättebra fråga alltså
0: så som jag, det finns en jättebra eh, biografi över Kahneman manet som heter The Undoing Project eh, och där är det ju verkligen mycket tes om, så här, men varför håller de på med det här? Men i grund och botten var det väl två jättenyfikna psykologer som är nyfikna på sig själva och som är nyfikna på världen och som handlar om att liksom förstå vad som driver, eh, vad som driver oss och vad som driver våra liksom, beslut och beteenden. Vet, I den så finns det någon sån här fascinerande anekdot eh, Karnemann är ju både är judar och Karnemann han var ju i Frank jag tror att han har suttit i någon sorts koncentrationsläger också man pratade liksom om någon så här händelse typ när han var åtta och var ute efter utgångsförbud och så här hade gick med sin liksom jacka med sin davidsstjärna på sig och blev liksom upptäckt av en SS-soldat alltså han är väl kanske typ åtta, tio år och då han säger shit, vad kommer hända? var på den där SS-soldaten typ så här kommer fram till honom, kramar honom och visar en bild på ett barn som är typ ganska lik Daniel Karnemann. Eh, men, men Karnemann fattar liksom ingenting så här, vad är som pågår så här. Sen fick han gå hem typ, det var ingen mer. Han fick en kram SS-soldaten visar en bild. Kanske då en bild på vad som var SS-soldatens son uh -huh. och han tyckte Karnemann var lik. Uh -huh. Men han, den här brukar han dra upp liksom, den här liksom, berättelsen som kanske typ ett frö till viljan att förstå, vad fan är det som påverkar eh, människors beteenden? Men de, alltså jag rekommenderar verkligen den den, den boken. De är liksom inte bara så, här ja, men vunnit Nobelpriset förintelseöverlevare jag tror Tverskys mamma eller pappa var med och grundade staten Israel de har varit med, alltså som många israeler har varit de har varit med i krig mm. alltså det är liksom så här från att de sitter och gästforskar på typ Stanford eller Berkeley till att det blir det här sexdagarskriget. Alla israeler måste flyga hem. Och så helt plötsligt tre dagar senare så är den på fältet och krigar. Shit, professor. professor USA ena dagen. Nästa dag. Militär. Alltså. Militär. Alltså wow. den är, den är, det är sjukt fascinerande livsöden.
1: Ja. Vi har ju nämnt tankefel ganska många gånger här också. Jag har en liten bif med ordet tankefel. Jag tänkte fråga ja. dig varför heter det tankefel? Ja, det är, är inte det ganska relativt? Ja, men Det, det
0: är inte så bra ord. Alltså. Det har du rätt i. På liksom engelska brukar vi prata om så här, juristics, typ tumregler. Alltså tumregler som man kan använda i beslutssituationer. Eh, och så pratar vi om så här, biases, alltså systematiska tankefel. Blir det ju tyvärr eh, ofta i svenska eh, översättningar.
1: Men det betyder inte riktigt det på
0: engelska. Nej, eller? de blir lite dåliga. Alltså det man vill förmedla med tankefel är ju just så här: ja, men ett sätt att grunda sina beslut på eh, som de flesta liksom använder sig av när de står inför en viss situation. Eh, så det finns ju så här: ja, men anchoring är ju liksom en vanlig sån här eh, som är tankefel att vi förankrar ja, men när man handlar på rea-typ. Nu kommer det bli en massa corona-rea. Och så kommer folk titta på så här: ja. Ah, vandringskängor 2000 överkryssat pris nu kostar de 999 spara 1000 kronor det är ju en typisk här ja, men det är ju ganska irrelevant vad saker kostade förut alltså saker kostar ju vad de har kostat men det där påverkar liksom din subjektiva utvärdering av kostnaden
1: mm. men jag tänker så att tankefel lägger väl en, en värdering i ja Orätt, ja, men precis. Ja. Det behöver inte nödvändigtvis vara något fel, utan det är bara mönster hur vi funkar. Ja, ja, men, precis. ja men
0: lite så. Ja, men, lite så.
1: Ja, men kan du försöka förklara vad tankefel är då?
0: Det är så roligt det är kul när man liksom simmar i sitt man är i sin, i sin värld hela, hela tiden och sen har man nu blir man påminn av att zooma ut och bara, men vad är det man håller på med? <laughs> exakt. Vad är gjort alla dessa år? Ja, men exakt. Det första man ska tänka, om man bryter upp till ett par parametrar så är det liksom inte så här ja, men, min fru är så knasig hon gör alltid det här utan det är ju någonting som har observerats i en akademisk studie och replikerats observerats på storgruppsnivå så man kan säga att så här, nej men de flesta när de står inför att fatta ett fattat beslut i, den här, i en osäker kontext eh, tenderar att liksom luta sig eh, tenderar att tänka så, här. Eh, så eh, ja men ett vanligt så här tankefel som, alltså jag menar det behöver inte nödvändigtvis vara ett fel vi kallar det för sociala bevis mm. när vi är osäkra på hur vi ska agera så tenderar vi att liksom välja på samma sätt som alla andra har gjort så typ när jag nu tänker jag så åh nu ska jag handla aktier när det har gått så dåligt på börsen men jag är ju ingen börshaj så jag går in på Avanza och så trycker jag på så här: mest populära aktier <laughs> och så kollar jag så här, okej okay, vad har alla andra köpt mm. och så köper jag samma och jag, alltså, i den situationen så Typ flockmentaliteten. Flockmentalitet, verkligen. Mm. Jag, menar, i den sättet, jag tror inte att det, jag tror att det kommer leda till att jag fattar ett bättre beslut än om jag skulle fatta ett beslut helt själv. För att, vad fan kan jag liksom, om bolag och ekonomi och, och, hej, och värderat bolag? Då är det bättre att förlita sig på de här andra 53 000 som har köpt Swedbank-aktier eller vad nu är. Så där tror jag att det här med sociala bevis... Det är bra. Och det går ju mycket snabbare för mig att fatta beslut då ju. Eller hur? Jag har ju faktiskt massa barn och ett jobb och poddar att vara med i. Mm. Jag kan inte sitta och liksom göra fundamentala analyser av aktier hela dagarna. Då bara, ja, mest populärt tack.
1: <laughs> för det var det jag tänkte. Alltså de här, du, du vet så när man börjar komma in på vissa saker som sker, till exempel den här, alltså att man är rädd för att hamna utanför sociala gruppen och vi börjar prata om att så här, när vi bodde i savannen, när vi levde på ja, savannen, just det. och då ville vi vara med en del av flocken och ja. sådär. Så då hittar man en förklaring till varför det här liksom, tankesättet finns. Så det, som, det är det här jag menar med att här, varför heter det tankefel? Jag kunde inte placera ja. det, nej men det, det ju, bara, nej men det är ju, verkligen Och nu skulle vi inte fastna på ja, det här. Nej men, nej, inte, men alltså jag, de, jag tycker, alltså om det skulle finnas ett bra
0: svenskt ord för bias alltså jag har hört vissa säga bias men, det låter inte bra. Sluta bara med det. Men det är ju ändå liksom att man har alltså att ens beslut, på, beslut påverkas av någonting som kanske inte är helt rationellt. Och om man, alltså, om man tar sociala bevis, om man bryter ut i en annan kontext typ det här med toalettpapper och att folk bunkrar saker. Alltså jag tror inte det är bra för dig själv att bunkra toalettpapper. Jag tror inte det är bra för samhället. Men när vi ser att alla andra gör det Alltså då är det så här, men vad, shit, vad ska jag göra? när jag gör det som alla andra då. För jag vet inte riktigt hur... Mm. Jag har aldrig varit i en pandemi förut. Jag gör det som alla andra. Och tyvärr så blir ju inte det så bra då. Eller det blir bra för, för skogsföretagen och SCA och de där. <laughs> Exakt. Men jag menar,
1: jag binder ju bara massa kapital i tårrullar. Alltså det är inte så. <laughs> jag såg någon studie, om det här kanske du kan bekräfta eller denaja. Men jag såg en studie om att de som bunkrar blir mer benägna att bli ännu mer stressade. Aha, ooh. Ja, jag antar ja. att förklaringen är för att man ser sitt jävla stash där ja, liggande ja. Så tänk på det varje dag Men det är bara min ja, nej, Men, nej, men, men det, jag såg en studie på nej, det
0: Nej men det ligger ju verkligen någonting i det att, alltså, eller Jag brukar ju alltid tänka på så när jag designar min egen vardag Vill jag göra någonting eh, Eller får mina barn att göra någonting eller, men kan vara, ja, men Då sätter vi upp lappar och skyltar Och liksom eh, förenklar saker och, ja, men, och vill jag inte att de ska hålla på att tänka på iPads etc Ja men då gömmer vi dem såklart mm. Men om iPadsen ligger där och bara på bordet och bara mm. lockar varenda dag då kommer det, ju bli, alltså, då kommer det få iPad-abstinens direkt. ju. Så det, det ligger nog någonting, något i det. Nej, men för det finns ju ett annat så här tankefel som vi kallar för tillgänglighetsheristiken eller så här availability juristik. Okay. Eh, en tumregel att man, eh, man utvärderar liksom hur sannolikt någonting är man, man utvärderar genom att så här tänka hur tillgängligt är det för mig att kommer på att, tänka, mig att eh, tänka på den här saken. Så, så vad ska vi ha som exempel? Jo men typ att jag, eh, jag, menar att jag skulle få corona eh, eller att det skulle bli några jobbiga komplikationer för mig. Jag, menar, jag har ju inte ett enda exempel där jag har kunnat läsa mig till att så här, nämen, konsultpsykologer i 32-årsåldern i Stockholm de hamnar på respiratorn. Utan allt jag kan läsa om är ju 70 plusare, högt blodtryck någon har sagt något om BMI någon har sagt någonting om det alltså, allt det är tillgängligt men det finns ju liksom, alltså så fort det drabbar någon i våra närhet eller drabbar någon eh, ja, men typ det drabbar Adam Allsing som man ändå tyckte verkade hälsosam ja men då skiftas ju den där eh, tillgänglighetshoristiken eh, så det som är tillgängligt tror man är statistiskt sant ett, ett, med så här, ett, ett exempel som är mer Alltså som gick innan coronatiden, var väl lite så här om ja en typ inbrott och sådana saker. Alltså om man läser att det är mycket inbrott då tror man att det är mycket inbrott. Men den faktiska statistiken pekar ju på att brott har gått ner, inbrott har gått ner, saker mycket blir säkrare och säkrare. Det som är tillgängligt tror man är sant.
1: Egentligen beteendedesign grundar sig i alla de här tankefelen. Då. Hur många finns det? Oh,
0: alltså Om man tittar på Wikipedia sidan där de bara listar jag vet inte vad vi är uppe i, 200 eller något sånt där men alltså det ska ju också sägas att jag är ju i grund och botten liksom inlärningspsykolog så jag tittar på så här gamla inlärningsmekanismer vi pratar om att beteenden som har en positiv konsekvens kommer att ske igen beteenden som har en negativ konsekvens kommer vi inte att göra igen och om man tittar på liksom hur det akademiska klimatet funkar kring det här så är det ju att kan man hitta ett tankefel som kan få ett bra namn Jo, men då blir det ju publicerat. Mm. Och så blir det Wikipedia-artiklar och så blir det liksom <laughs> populärvetenskapligt. Så det finns ju kanske lite av en sån här jakt bland forskarna att hitta roliga tankefel. Okay. <laughs> och ibland kan vi känna att det är så här... Alltså det, det är ett trevligt sätt att så här förenkla världen och göra den lite mer begriplig i så här vad som påverkar våra beslut. Men ja, alltså i mångt och mycket så är det ju oftast gamla psykologiska principer som har fått lite så härliga namn. Okay. <laughs> typ Ikea-effekten,
1: tillgänglighetsprincipen, <laughs> sociala bevis. Och det är de som äh, beteende design egentligen, alltså grund sig att så här. hur kan vi ta den, det här tankefelet ja, men precis, och vi, ja, men precis, det på ett eller Vi annat brukar sätt. liksom, ja, men dels alltså vi har ju så här, när vi
0: jobbar så vi vill vi alltid analysera ett problem. Förstå varför Ja, men nu senast innan, innan allt det här höll på, då tittade jag på ett par så här delikata beteendeproblem det ena var så här, varför, varför så många som bilpendlar i Stockholm eh, när det liksom är det är billigare eh, och ofta snabbare att åka kollektivt varför kör folk ändå jag Tror att det är så här, 58% av de som bor på Lidingö de kör bil till jobbet varje dag och det är inte nödvändigtvis snabbare än, än att ta buss, eh, buss och tunnelbana kanske är bekvämare, vad vet jag men det är absolut inte billigare så det, det vill vi liksom förstå. Eh, en annan sån här sak som jag håller på med är så här, varför köper folk prenumerationer på tidningar digitalt- men så läser de dem inte? Alltså varför vill de betala för det- men sen nyttjar de det inte? Så dels använder vi tankefel, vi använder psykologi- och, för att liksom förstå. Vad beror det här problemet på? Men sen så kan vi också titta på- skulle vi kunna liksom använda- skulle vi kunna nyttja något av de här tankefelen- till våran fördel- för att skapa en beteendeförändring. Alltså, vi, vi finns ju ett så här tankefel om man så vill som heter, vi brukar kalla det för endowed progress-effekt. Alltså, får vi folk att börja, eh, inleda en process så vill de gärna fullfölja den. Eh, om man håller på med LinkedIn och skapar profiler och sådär. Deras lilla progressbar, bar mm. Det är en klassiskt sån. Klassisk sån. Eh, men jag menar, tänk om man rent hypotetiskt skulle ha en liten utmaning bland bilister att säga ja men... Nu, nu ska du åka bil i tio dagar i rad, typ så här. Och, och vet du vad? Vi är på den första dagen, så det är bara nio dagar. Du är mm. nästan där. Alltså, det kanske kommer påverka beteenden. Det kanske kommer vara liksom samma tankefel som de kommer då eh, luta sig på. Eller inte? Vi får ju testa. Så, så vi använder dem för att förstå världen, men också skapa liksom insatser som förändrar beteenden. Det är ett väldigt roligt jobb, ja. vill jag bara säga till alla som lyssnar. Och det finns inte så många som så det är någon som är sugen på att börja jobba med det, så tänker jag att man kan höra av sig. Det
1: vore ju väldigt kul. Jag vet om jag läste boken och om jag hörde dig i en intervju liksom hur, hur du uppkom och att till exempel inom politiken så var det väl, så sent som typ Obama-administrationen ja, som började så. med att ha beteendedesigners och psykologer i sin administration. Det låter väldigt sent uh, för ja, mig av ja. att politiker nyttjar det. Gud nej, alltså
0: när du säger, men då skulle jag också säga att att uh, alltså okej, okay, nu nu kanske jag säger ner sig per bolund gillar beteendeekonomi och, och sådana där saker. Men alltså. Obama gjorde ett jättebra initiativ. Eh, nej, men Dels så startade han en, eh, en enhet på Vita huset som. Eh, Gud, jag tappar bort namnet, men hon som drev det hette Maja Shankar. En jättebra eh, neuropsykolog. Och då, 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 Obama gjorde liksom ett direktiv för alla myndigheter att så här: Ni ska använda eh, psykologisk forskning och beteendevetenskap för att så här, eh, skapa beteendeförändring när det är möjligt. Det är liksom det är en order från, från regeringen. Eh, och då hade de då den här enheten som Maja ledde eh, för att, för att då hjälpa till. Alltså det var alltid från så här eh, ja men de såg över typ stamps systemet i USA, de eh, de ändrade så att jordbruksverket i USA hade, när det kom till att skriva ut, så ändrade de defaulten så att blev att det var dubbelsidiga utskrifter. <laughs> det är så här larvig mm. grej, men tänk, det är typ ja, men bland de större myndigheterna i USA det är mycket utskrifter och de halverade dem alltså det, det är nog ändå ett litet, så här, ett litet hål i Amazonas som man kan se. Men de gjorde det, men det var ju liksom bland det första Trump gjorde var ju att stänga ner den. Enheten, tyvärr. Så hon, Maya Shankar jobbar ju på Google nu som deras här chief... Hon eh, är director för behavioral economics på Google. Alltså, vad gör hon där? Jo, men det lär väl handla om att hjälpa folk att klicka på fler annonser.
1: Så det... Precis. Ja, det förvånar mig inte att han stängde ner någonting som Obama startade. Men, men det, det, det kan ju också... båda att det är positiva grejer, men nu du sa ett bra exempel. Donald Trump kommer därefter. Ja. Och han skulle kunna nyttja exakt samma avdelning till någonting annat. Exakt. Så det kan ju användas till båda och. Och jag tänkte ju direkt så här. är det här manipulation? Och manipulation är ju egentligen inte, det är ju objektivt ord egentligen men det används negativt ganska ja,
0: ofta. Ja men precis Nej, men den där frågan är ju liksom alltså den är ju alltid den är liksom alltid under diskussion i mina projekt. För jag tror att om man pratar om ordet manipulation då är det ändå att så här: en avsändare försöker få en mottagare att bete sig att göra en viss sak eh, trots att mottagaren inte vill det. Mm -hmm. Alltså att det Eh, att det ändå finns en så här det här är inte with the best intentions. Okay. medan alltså de som när vi pratar om nudge då är ju lite en så här ja, men, en, tum, en tumregel här skulle ändå vara att de, de vi gör insatser emot, mm. eh, de ska i alla fall inte vara aktivt emot eh, att skriva ut dubbelsidigt. <laughs> eh, eller organdonation är en så här bra, det är en fråga som jag har hållit på med också. Alltså i Sverige så på samma sätt som många, många delar av världen, så är eh, alltså opinionen till organdonation är eh, positiv. Det är typ... alltså i När man gör studier och frågar folk så ja, kanske det är 10% som inte tycker att det är en bra idé eh, med ett organdonationsregister och sådär. Eh, 90% tycker att det är bra. Eh, vissa länder har ju valt att liksom tänka att ja, okay, det, det här är det folk vill ha. Eh, och då ser vi till att de beter sig i linje med det genom att de gör att de slipper fatta ett aktivt beslut att gå med i
1: organisationsregistret. Mm. Jag förstår men får jag utmana dig Ja, jag menar. för jag hade den jag tänkte att du skulle ta det i slutet lite grann den här, alltså den här jag vet inte om det här är en utmaning för akademiker och vetenskapsmänniskor eh, och forskning i allmänhet men mm. det verkar lite som, som, som någon form av så här forskningens blindspot. Mm. Hönan eller ägget. Vi kan ta exemplet vad heter det, eh, om homosexuella förgiftar sig i USA. Det, det, det senaste ganska tydliga exemplet på någonting. Vi i Sverige redan för länge sedan har bestämt oss om vad vi tycker. I Sverige så var både Hillary Clinton och Obama mot eh, homosexuella i i mitten på 2000-talet alltså 2005 där mm, någonstans 2006. Ja. Obama är inte 100% säker på, 99% säker ja. på eh, Hillary Clinton är helt säker på. Aha, wow. 2013 tror jag att det blev lagligt i USA, Obama-administrationen gjorde det. Direkt efteråt så Hillary Clinton eh, svänger sida och det där är ju politik, det är mm. en sak. Men man ser också i opinionen i, forskning, i, vad heter det, i undersökningar att även USA har gått över till, alltså med ganska snabb takt, Just att de accepterar det. Det, ja. För att ja. det är lagligt nu. Och där är frågan då eh, om det har varit en låt säga nudging eller ett annat exempel kan ju vara till exempel om man går in på valfri nätbutik ja. eh, och man ska checka ut så om det kommer en fråga hela tiden skulle du vilja köpa en chokladdryck också. Eh, ja, då kanske många, väldigt många trycker på det. Sen om du ska mäta det här efter fem år. Om folk är för eller emot chokladdryck. Det finns väl en större chans att folk är för chokladdryck. Eftersom att de har blivit invanda till att köpa det. Ja, nej men du, men det där var ju en rolig... en ja, Alltså,
0: du, du tangerar någonting väldigt intressant där. Och... Eh, den där, jag brukar, jag har inte hört om den där, vad ska man säga, opinionen kring liksom homosexuell äktenskap eller inte. Men jag har ju liknande, jag brukar ha mer liksom liknande grafer kring typ ja men beslut som politiker trodde var kontroversiella. Typ eh, trängselskatt i London var ju någonting som alla var emot. Liksom. Trängs det i Göteborg lika så. Trängs i Stockholm. Plast, att man ska behöva betala för sin plastpåse. Alltså det är liksom <laughs> inte att likställa med att här, man ska få gifta sig med den man älskar. Men det är situationer där opinionen pekar på att så här, men majoriteten tycker att det är en dålig idé. När man inför. Det kostar att betala. Det kostar med plastpåsar. Det kostar att köra bilen i stan. Etcetera, etcetera då ser man att opinionen svänger jättesnabbt- på bara några månad typ. Alltså när det gäller trängselskatt, när det gäller plastpåsar- och som ditt exempel med, med eh, homöktenskap också. Eh, och då, alltså... Då, det som händer där, tror jag- är ju liksom att folk har, föredrar alltid status quo. Ja, men vi, vi ogillar liksom förändring- för att förändring innebär friktion. Men när väl det nya status quo är här- tanken på att liksom gå tillbaka- är för friktionsfylld. Så jag menar, det kan man ju tänka sig den här tiden nu där de flesta möten man har är videomöten. Eh, och sen har man kört videomöten i ett halvår eller ett år eh, och helt plötsligt kan man börja ses IRL. Mm. Då blir det ju liksom nästan IRL som är det nya, medan defaulten i ett år har ju varit videomöte. Men, men det tycker jag är bara så här Alltså jag brukar alltid ha mer det där När vi pratar om typ policyförändringar Med kunder Alltså när jag jobbar med offentlig sektor Att så här, var, Eller det kan vara interna förändringar också så här, Var inte så jävla rädd för opinionen Alltså om ni Om ni vet att ni har en förändring Som är liksom objektivt sett bra eh, Typ som så här Trängselskatt Det blir mindre bilar eh, i stan Eller sänka hastighetsgränser det blir mindre dödstal om man sänker hastigheterna. Det är inga konstigheter. Och folk kommer tycka att det är jobbigt på, på kort sikt, men var inte rädd för det. Kör ändå. Alltså för när folk väl har vant sig med nya normala, jo men då kommer de tycka, tycka det är bra.
1: Majoriteten kommer göra det. Mm. Och nu kommer vi till nudging och det är också en intressant aspekt i exakt det här vi pratar om. För nudging förstod jag av författarna att det kallas för libertariansk paternalism ja, precis, Ja, betyder det typ frihetsföräldraskap. ja men det är väl liksom här, frihet
0: under eget ansvar typ ja. eh, alltså det finns liksom lite av en eh, av en övertro nu är det ju, nu är det ju härligt eh, att vara en person som kan mycket om nudging för det är väldigt inne just nu men jag brukar alltid säga till mina kunder att säga, men vi ska liksom inte de riktigt svåra beteenden alltså saker som är vanor Alltså jag var inne, involverad i ett diabetes-case. Alltså folk som har fått en eh, diabetes typ 2-diagnos. Eh, de måste göra rätt radikala livsstilsförändringar. De måste träna, de måste ändra vad de äter, de måste använda ja, vardagsmotion etc., etc. Och de har levt på ett visst sätt. Alltså de har levt så, så på ett visst destruktivt sätt så långt att de har fått liksom en kronisk sjukdom. Och då, nudging är inte liksom lösningen där. Det handlar liksom inte om att så här, nej men vi, vi gör små fotsteg på trapporna. För då kommer de känna att de tar trapporna istället för att sitta i soffan. Mm. Eh, utan där är det någonting mer radikalt. Alltså, och samma sätt, nu försöker vi konvertera bilister till att åka kollektivtrafik. Det är en vana som folk har kört in i flera år- Alltså att säga att så här ja ah, men hej bilist. Du vet att fyrans buss här i Stockholm kan svälja 92 bilar på vägen. Eh, eller att eh, res med buss det är koldioxidsmartaste sättet eller vad det nu kan vara. Det, det kommer liksom inte förändra deras beteenden. Utan där, alltså trängselskatt är ju inte nudging. Trängselskatt då är ju så här, ja ah, men det kostar pengar att göra fel. Eh, det blir inte direkt, Det handlar inte om valfrihet utan alla måste betala den där jäkla boten. Ett mer nudging approach skulle vara så här, nej men alla som kör bil riskerar att få sin bild på en helsida i DN där ah. det står en dålig person <laughs> men det, alltså jag menar
1: den det, har man ju varit med om Ja men då, det känns lite Kina typ, <laughs> eller hur? men eh, diabetes 2 exemplet där, mm. självklart så vill man ju att alla ska vara friska men fortfarande är det väl en värdering ilaktig att så här. Vi behöver se till så att den här eller de personerna gör rätt så att de lever vidare. Det är en god, god idé, men det är fortfarande värdeinlagt i det. Liksom. Ja, men det ja, men så det är ju en manipulation. Jag ska bara läsa vad manipulation innebär här ja, roumligt det här är Wikipedia så det här... ja men who knows Nå <laughs> <laughs> troll som var
0: inne och redigerade liksom. <laughs> exactly.
1: manipulation innebär att medvetet ändrar ett tillstånd hos ett system i någon mening
0: ja just det, ja men precis ja, men då är det ju, ja nej, men då får man väl säga att det är manipulationen bra
1: ja, alltså, här stod det också, ordet har ingen värdeladdning nej, och jag förstod bra. det som ja. också för jag hade ja. Henrik Fixius här och jag ja, frågade honom ja, om hon var just det. Ja. <laughs> Skämsamt, <så klart. laughs> nej men för han, han jobbar ju med manipulation ja, och så och han Möj det. För manipulation i allmänhet. Alla tänker ju något negativt. Om ja, ja det. verkligen. Men det är att förändra någonting. Sen, så, värdet ligger väl i den personen som gör förändringen? Ja, Eller alltså, Ja,
0: alltså. Jag brukar alltid ha som, så här, lite kontrollfrågor i mina projekt, typ att säga: Givet det här vi ska göra nu. Jag menar, jag har jobbat med liksom, marknadsavdelningen på Sveriges största festival, och där vill vi att folk ska sälja köpa mer festivalbiljetter. Vilket jag inte tycker är en dålig investering. Sen får de väl liksom inte. De får väl inte liksom gå till en lånehaj bara för att de ska kunna köpa en, en biljett. Det är, det är dåligt beteende. Äh. Men där, i alla sådana projekt så får vi fråga oss, så här: ja, men givet att det här funkar givet att de här annonserna vi har designat, den här appen vi har byggt att den leder till den beteendeförändring vi vill se kommer liksom personerna i fråga som börjar bete sig. Kommer de att ångra att de gör de här sakerna? Alltså leder det till att liksom ja, men leder det till att man gör saker som man senare kommer att ångra? Eh, och jag menar jag har liksom inte jobbat i så här gambling-kontext. Men där tror jag att alltså, det är ganska många. Inte bara de här eh, liksom 2% en som spelar för allra mest. Som spelar tvångsmässigt. Men jag tror ändå ganska många så här kanske så ångrar att de ett, gjorde en till spin på kasinohjulet. Eller mm -hmm. körde grodjakten en extra gång. Eller vad det nu kan vara på Leo Sorry. Vegas. Eh, <laughs> nej, Las Vegas. Jack Vegas. Jack se pizza. Jag tror alla den där stämde. Ja. <laughs> nu fick alla det klart. <laughs> exakt, exakt, det är public service. Exakt, det, det, är finns an, det finns andra också. Men, men i de kontexterna, där, där, där känns det liksom min magkänsla att säga där, där ska vi nog inte hålla på liksom göra vissa beteenden enklare eller liksom mer lockande att göra. Men i sån här typ köpa festivalbiljett, köpa en fond teckna upp sig på ett månadssparande, gå och vaccinera sig. Det är de typen av, åka tunnelbana. Det är de kontexterna som jag är i och det är så jävla svåra beteenden att förändra.
1: Men vi var inne på Obama lite grann hur han gjorde det men jag hörde också någonstans så du sa att handeln var väldigt tidiga med det här till och med kanske innan ja, ja, men vetenskapen visst. ja, men visste
0: jag. Man kan ju gå tillbaka till tv-shop, men man kan ju gå tillbaka liksom ännu längre också på så här marknader och torghandel. Och, eller bara titta i val för Ica-butik eller minnas hur. Alltså, handlare vet ju. Det som står framför kassan, det är lättare att sälja för att folk förankrar kostnaden på choklad, eller det, det nu kan vara. Men kostnaden på ja, men hela kundkorgen liksom. Jag menar, i, i handeln så man brukar prata om så här, plånboksöppnare. Eh, typ... Eh, buketter, buketter brukar oftast vara liksom i början av, av en butik för man pratar om det som så här plånboksöppnare folk spontant spontanköper en, en, ja ett knipp tulpaner för hundra spänn och då är liksom spenderandet igång så då har man redan liksom, man har gått från att man inte gjorde av med någonting till att man inte gjort av med något så alla andra framtida kostnader kommer kännas subjektivt lite mindre sjukt intressant. Ja men plånboksöppnare är ju liksom, ja det är vad det liksom, det är inte min idé utan det har
1: funnits där så länge. Och sen att mejeriprodukterna finns längst längst ja, visst, in ja, för att det är någonting som folk kanske alltid kommer till Ica för att handla, ja, eller Konsum, det finns flera. Ja men exakt, <laughs> mathem. Och saker på gavlarna
0: brukar man också prata om att de sätter man någonting på en gavel så, så säljer det mycket bättre på de här kortsidorna. Jag vet inte varför. Om det är för att folk går förbi eller vad mm. det nog beror på. Och så, är det så här: att varvet är liksom mot sol. Så det finns massa. Alltså ika psykologi är ju liksom ett domän
1: i sig. Don't quote me on this one, men jag tror att de, deras olika hyllor kostar olika mycket för ah, äh, deras, ja. deras, vad ska man säga, partners eller sådär. Och sen så kommer till exempel ett varumärke och förhandlar och säger så här, skulle inte ni kunna placera oss här för <laughs> ja, det här är mycket det. bättre liksom. Ja
0: men det är väl de här äh, snuskylarna från Swedish Match äh, var väl en sånt, äh, kan det varit konkurrensverket som var på? Alltså Swedish Match äh, var liksom snälla. Eh, inom, inom eh, citattecken här vi kan, här ni får snuskylar av oss eh, och eh, det finns ju plats för alla våra koder. det är inte bara vi som ska vara i dem men sen så var det ju så att Swedish Match snusen eh, var ju i ögonhöjd mm. så det var det folk såg och om man ville ha någon sån här indie eh, snus typ lunggräns eller vad det nu kan vara då var ju de liksom här nere vid fothöjd okay. eh, och vi vet ju att folk, alltså folk följer ju minsta motstånderslag saker som är i ögonhöjd sälj, säljer bättre så det var ju det, och det där tror jag de fick på, på taffsen för, liksom, för att mm. det, där, det där är liksom otillbörlig konkurrens.
1: Sista exemplet just med så här amerikansk politik en grej som är obehaglig är hur de då, jag hade ju inte tänkt på att det var nudging eller beteendedesign eller så men jag skulle väl kalla det här för negativ variant. Men hur republikanerna motarbetar enklare röstning i, mm. i stater där det är många liksom svarta och latinamerikanska ja, ja, för de är obenägna att rösta på republikanerna och ja. mestadels på demokraterna och de försvårar röstningsprocessen på alla möjliga sätt de kan. Ja, nej
0: men det, det där är ju en klockren liksom. Ja, men beteendedesign är som sämst. Ja. Alltså, vad är det för beteende egentligen som skulle gagna hela samhället? Jo, men det är väl ett högt valdeltagande. Ju fler som kan rösta, jag tror att det är objektivt bra, liksom. <hör> eh, men då finns det ju ändå drivkrafter som är så här, men det, om, om fler röstar så, jag menar, det är de, ja, som du säger, alltså minst bemedlade kanske tenderar att rösta på ett visst parti. Alltså, då jobbar man ju aktivt emot, det. Ja, men alltså allt ifrån alltså hur det var under, liksom 60-tal, det var ju liksom helt sjukt med, med vad man var tvungen som svart medborgare för att liksom få register, det, registrera sig som en, som en uh, Registered Voter. Precis, precis. Det systemet finns ju kvar ju att man först måste registrera sig mm. eh, och sen så får man gå och rösta på då tisdagen där i november. Tisdag i november, typiskt dålig dag också. Alltså, Jättekonstigt. Ja, i Sverige. Vanlig arbetsdag. Också. Ja men exakt. Alltså Sverige alltså, söndag i september, söndag i början av september det är bästa tiden. Alltså det, och det finns ju en tanke bakom det, liksom, att det är det är inte liksom en, en måndag i,
1: i augusti. Jättekonstigt. Men eh, ni pratar om några tankefel i boken som jag tycker är sjukt intressanta. Det finns ju många som helst som sagt. Men några av dem, är, en av dem är som är kanske är väldigt intressant just nu i allmänhet med sociala medier men extra intressant med hur allt det här har gått med filterbubblor och eh, confirmation bias. Ja visst. Eh, som är väl sammankopplade på ett och annat sätt. Ja men sätt. verkligen. Eh, ja men den där är ju liksom, alltså confirmation bias, jag
0: brukar prata om det så här som vår förkärlek för att liksom, ja, men egentligen se eh, bara hitta information som bekräftar att vi har rätt eh, och med filterbubblor jag menar, antingen kan det ju vara liksom att man gör ett aktivt beslut i att man bara rör sig i vissa kretsar där alla tycker likadant eh, men det kan ju också vara någonting som stärks av algoritmer eh, det var ju liksom det som var tesen med filterbubblor, att så här. Mitt Google-resultat ser annorlunda ut än från ditt Google-resultat när vi söker på samma sak för att vi har olika preferenser. Eller på Twitter, liksom, vilka man följer och så vidare. Men överlag, så det där ser man ju liksom i samhället i stort. Alltså att när man har fått för sig någonting det kan handla om en strategi som en vd har fått för sig att det är den strategin som gäller då kommer ju liksom han eller hon bara se bevis på att så här, ja, men den där strategin är vi har en strategi om att vi ska bara, vi ska bara sälja online och så råkar den här veden bara helt plötsligt se alla artiklar där McKinsey säger att så, här, online sales är det senaste och då tror jag att man alltid ska vara ödmjuk inför att det kan vara en lite av en så här confirmation effekt att man, man har en tendens att bara se saker som man, som man dels har lite top of mind men också så här, tankar om hur saker funkar det där är ju så bra när jag och Arvid jobbar ju oftast i en duo med liksom våra böcker. Jag drabbas alltid av confirmation bias. Jag vill säga, Arvid, kolla den här tanken jag har. Och det är ju värsta stora grejen. Mm. Han var så här, ja, det är nog <laughs> ungefär lika lite av en grej som det var innan. Det är bara att du ser alla de här bevisen. Och sen kommer vi också ihåg saker eh, som, som liksom bekräftar. Alltså, vi kanske glömmer eh, när någon ifrågasatte vad vi tänkte och tyckte på ett möte. Men kommer verkligen ihåg när någon var så här Fan, vilken bra tanke Niklas Du du verkligen, du har helt rätt Så vi minns också, och det påverkar också vårt minne liksom Vad vi kommer ihåg
1: och sen eh, en annan som jag tyckte var riktigt intressant. Jag kommer inte ihåg vad, eh, om det var en tankefel eller vad det var eller om det var en studie, men jag tyckte om den här studien som ni nämnde i boken där det fanns där man gav ett gäng människor möjligheten att köpa en livförsäkring som eh, täckte allt inklusive död. Och sen så fanns det en annan eh, livförsäkring som bara eh, gällde tror jag typ Alltså, om man dog i terrorism i Paris Ja, eller men, ja men det var något sådär väldigt specifikt liksom. ja, Och då var folk mer benägna att ta den terroristförsäkringen Ja det finns någon
0: sån här liksom, specificitets eh, alltså i, i vissa kontexter liksom den här liksom, om man är väldigt specifik så verkar liksom folk tro att det är mer sannolikt att det händer mm. när det är de facto mer liksom tvärtom, alltså nej, men om en, en, mer, en mer generell livförsäkring borde ju täcka liksom fler situationer än, än en terroristförsäkring eh, men jag vet inte om det var också den här som vi pratade om i början, den här tillgänglighetsheuristiken availability heuristic mm -hmm. eh, att man liksom ja, men tänker, det som man har lätt att tänka på alltså typ terrorattacker alltså det var ju någonting vi ja, men från 2000, eh, 2001 så jag menar då kunde man väl ändå börja tänka på terrorattacker för att då, då hade alla alla hade sett den, liksom, ske live eh, eller, på, eller i nyheterna. Så då kanske var det. Men det är som, lite nära, liksom. Ja, men precis. Medan typ flygolyckor. Alltså det var väl var det typ inte 2017 eller om det var som det var så här, första året i USA utan en enda flygolycka. Men jag tror fortfarande att folk tror att det är lite osäkert. Alltså mm. för att man kan, man kan föreställa sig. Man har hört om flygplan som har kraschat i, i Indiska oceanen och mm. spårlösa flygplan eller saker som blir nedskjutna över Ukraina
1: eller vad det nu kan vara. Men bara för att man har hört om det behöver inte betyda att det är så värst förekommande. Och Det som då, å andra sidan är obehagligt då att det kan utnyttjas av politiker. Alltså många är ju emot till exempel FRA-lagen att ja. så här, man, man ger upp sin, sina uppgifter. Och det kan ju nyttjas då. Det är väl ett, en diskussion
0: som pågår just nu den här, liksom, att man, som du säger, man ger upp ganska mycket av sin personal privacy. Till förmån för eh, pandemibekämpning och, och allt vad det kan vara. Eller att liksom, ja, men man får inte vistas ut eller acceptansen för att vara... Liksom inlåst och bara gå ut med liksom ett om man har bevis på att man ska handla eller vad nu kan vara mm. som pågår i Frankrike till exempel. Alltså acceptansen för det är ju liksom mycket högre mm. eftersom det är, mm. under de här tiderna liksom.
1: Det är lite intressant just så här, resten av världen har nästan stängt ner och, och många är helt okej okay av vad jag läser på sociala medier, jag pratar inte med alla i London till exempel, men jag, hör, jag, jag känner några som bor där och de bara, men ni är ju galna som har det så fritt där. Ja. Medan jag sitter här då och tänker för någon vecka sedan när vi spelar in det här så så berättade Folkhälsomyndigheten om att de tittar på mobildata för att se hur mycket hur det har blivit färre människor som rör sig i Stockholm. Ja, jag visst, tänker ja. min mobildata ja, exakt, exakt. Min frihet. Så, alltså, jag går inte extremen åt andra hållet. Medan de sitter där borta och bara så här: Det här är helt okej. Okay. Medan här har vi fått så mycket frihet att jag tänker ännu mer frihet. Ja, ja den är lite tillbaka till. Ja, det där. Nej, Men det
0: är ju. Alla,
1: alla har ju en.
0: God, det där kan jag verkligen känna alltså den där det där är ju inte en det var väl ett sam var det Folkhälsomyndigheten och Telia kanske som hade gjort det? Eller? Precis ja. alltså det är ju en tjänst som Telia har utvecklat som heter Crowd Insights Så alltså, den jag, vet, jag tror inte den var så här, vem som helst kunde vilket företag som helst kunde liksom köpa den från hyllan liksom och bara på var rör sig folk men jag vet i Israel så jobbar man ju jätteintegrerat liksom stat och eh, mobiltelefoni, alltså teleoperatörer. Eh, för att teleoperatörerna har ju den bästa datan på hur folk rör sig. Eh, alltså Google eh, har ju absolut en, en hel del data men teleoperatörerna, det är liksom det är den bästa datan. Och vissa är ju mer, och det fattar de ju, de kan kapitalisera på det. Eh, det är jättebra att veta eh, vart folk är eh, oavsett om det handlar om en myndighet som vill att folk ska vinna eller en... Ja, men ett, en... Eh, annonsföretag som vill veta vart de ska visa sina utannonser. Exactly. Eh, så det där har ju funnits jämt liksom. Uh -huh. men, men det, man ska väl kanske, eller den typen av information, för jag tycker inte man ska kräva att folk ska läsa sina terms and conditions när de signerar upp sig för en mobil, ett mobilabonnemang. För det, det är för krångligt. Men, men den där typen av information, om, om de delar med sig som data, det borde ju stå
1: liksom front and center. Mm. Eh. Nej, jag håller med. Jag visste inte som att det här var tillgängligt för ja, nej, andra. Men det, liksom. det... <går> I alla fall inte externt. <går> ja.
0: så nej, vi har varit i lite såna, alltså, Vi har ju liksom utforskat den delen eh, i lite projekt. Så här. Men skulle man kunna, eh, och det är väldigt mycket på så här, ritbordsnivå. Eh, men den finns ju där. Alltså, det är bara googla. Telia Crowd Insights. Så, mm. så.
1: <går> Om inte annat så fick man reda på det nu. Ja exakt. ja, exakt. <går> ja. Jag,
0: jag spoilat allting. <går> <Exakt>. <går> Telia hatar
1: <går> ja. Men eh, jag tänker att vi ska komma till, till liksom, din expertutlåtande över liksom hur, hur vi det här klassiska som vi har hört ett tag nu såhär, vi svenskar är duktiga på att lyssna på myndigheter och vad du tycker...
0: Förtroendeingivare då? när vi sitter här med tre öppna ögon också <laughs> <laughs> ja, men det... Vi skålar inte det, skål! Ja. Skål! Ja. <laughs> influerad ja. expertutlåtande Efter det här blir det bara gissningar Ja, exakt <laughs> <laughs> Det ser ju liksom, på förankring och sådär så... Där,
1: så. Nej, men fasan man får väl ta och lounga lite också. Ja, mitt i all den här ja, coronakrisen. Ja, gud ja. Nej men En grej som jag tyckte var sjukt intressant vi har ju hört, speciellt vi som jobbar inom business och marknadsföring och försäljning och entreprenörskap och så, målsättning är så viktigt men mm. i er bok så fick man reda på varför det är så äkla viktigt, alltså mekanismerna som gör att vi faktiskt kommer framåt och jag kallar det för lost-effekten och ni nämnde lost också i boken, vilket ja, var kul Ja, vad kul. Jag nämnde att det fanns någon undersökning där kypare mindes beställningar som var obetalda bättre Ja, ja men precis. Jag
0: tror att det, det ligger under liksom det vi kallar för cigarnic-effekten, alltså så här oavslutade uppgifter stanna kvar i liksom, top of mind mm. eh, så i studien där så hade de just bra, precis som du säger alltså hur kan kypare serveringspersonal var så otroligt bra på att komma på, komma ihåg vad folk har, eh, vad de har köpt och sådär, eh, och komma ihåg vad folk har lagt på och och sådär, och då var det just att så här, den där, den där liksom minnesfunktionen eller den där effekten är bara på, alltså så fort de har avslutat en order, då är det så här amen, som bortblåst. Och det är lite samma sak med mål, eller så här man får folk att starta igång en process sätta en ambition och då kommer den liksom ligga kvar och skvalpa i huvudet, ända tills det är klart. Alltså jag tycker det är jag, jag har en jättebra kollega vi brukar alltid vara så här, ja men nu har vi det, det här potentiella projektet och det kommer handla om det här och det här. Så nu har vi sått ett frö liksom i varandras huvuden och nu kommer det ligga, vi kommer liksom tänka på det lite omedvetet då och då, fundera på det. Vi har inte börjat jobba skarvt med det men så, här, så tidigt som möjligt så säger jag ja, men nu, nu är det det här projektet, den här utmaningen som kommer komma. Och det är ju lite som ett mål också. Mm. Och sen vill jag göra gärna ett mål, alltså jag tycker det är jättehärligt med, med arbetsplatser eh, som har sina mål uppsatta liksom, eller man kan liksom tracka saker och det finns grafer och eh, nyhetsredaktioner brukar vara jättebra, alltså man är inne och jobbar med tidningar, de har hur mycket skärmar som helst då, mest lästa, mest klickade och hej och hå. Eh, det är ju bra för att göra de här målen ännu mer påtagliga liksom. Ja men påminna om oavslutade mål För då, då vill vi avsluta liksom. Vi vill avsluta uppgifter vi har påver påbörjat
1: eh, Och va varför jag tog Det som ni skrev också som var lite kul med Lost var, Alltså hur ni var fast i Lost-serien Och tittade på den För det kommer bara en massa cliffhangers ja, hela tiden Ja visst alltså, Det är ändå.
0: Alltså, jag tror nästan att den hade blivit olaglig Om den hade kommit i nu så här netflix binge-tider. Alltså tänk om man liksom har alla... Vad blev det? Åtta säsonger? Eller ja, många, det ja. Sånt, ja. Tänk om alla hade funnits tillgängliga direkt. Ja. Och så bara jäkla cliffhanger liksom. Ja. Hur många trådar som helst. Ja. Alltså jag tror folk... Alltså det det kanske är kanske precis det vi behöver nu när vi börjar tröttna på vad. eller folk utomlands börjar trötta på att vara
1: inomhus. Liksom. Säkert, säkert. Så. Och den tyckte jag var extra intressant nu också. För när vi sitter där, i, i, som sagt, i pratande stund det är 28 april idag, va? Ja. Folkhälsomyndigheten håller på att prata om en utmaning nu. Jag tror alla som följer corona-grejen, vissa kanske är trötta, men jag ber om ursäkt i så fall för det. Men den här kurvan som liksom går upp, och att vi, vi inför vissa restriktioner. Vi har ju till exempel vissa skolor som gör på distans, man ska jobba hemifrån och så det är massa restriktioner. Och sen så börjar den här kurvan då planas ut där vi är just nu. Och det som är intressant är att de säger då att det svåraste som vi vet med epidemiologi är att avskaffa de här restriktionerna utan att det blir kaos, och att det, det liksom folk återgår till det vanliga och tror att det här är över. Ja. Då den här att man tror att den här målsättningen eller den här uppgiften är över. Ja. Det är exakt där vi är. Ja, det är det som är så jäkla skrämmande rent ut sagt i allt det här. Ja,
0: men hur? Men jag studerade liksom lite, titta lite på så här, hur, hur folk betedde sig i SARS-epidemin i Hongkong. Jag har, ju, jag har kunder som är i besöksnäringen och som är i liksom upplevelseindustrin och som är i hotell. Eh, och jag menar de, alltså, rent krast så lär väl inte de kunna vara våra kunder så mycket. Alltså, det går ett helvete liksom. Men, men när allt det här började typiskt så här februari, slutet av februari, första veckan i mars. Då var jag ju liksom lite intresserade av att se, men vad, vad kan vi förvänta oss liksom av, av, av eh, kunders beteenden? Och det är så här, vi, har, vi, vi har liksom inte jag har in, vi har inga erfarenheter från pandemier i modern tid. Men vi kan titta lite på så här, men hur såg det ut med besöksnäringen i till exempel Hongkong då under SARS? Och de hade också lockdowns och, och inreseförbud och alltså jag tror att hotell, beläggningsgraden på hotell gick ner med typ så här 70 procent. Eh, men sen gick den tillbaks till eh, jag tror till och med att från att vara ner 70% till att vara liksom plus 5% det skedde på en månad och det skedde när WHO sa nej men nu är det inte längre inreseförbud, nu, är det liksom, eh, nu kan vi lätta på de här restriktionerna mm. eh, och, då, och det är väl naturligtvis liksom påverkat av flera parametrar men bland annat så här förtroendet för WHO eh, och förtroendet för WHO var ju under den tiden väldigt högt, det hoppas jag att det fortfarande är så när vi hos är nu är det lugnt då verkar alla bara som säga värsta rekylen åh oh, för gud vad skönt. Men jag menar det är väl jag tror inte jag,
1: alltså hur kan man göra på ett annat sätt där liksom? Nu ska vi inte ta täckna. Ja,
0: men precis. Nej, men jag tycker, alltså jag gillar liksom den här jag gillar den här långsiktiga strategin med att köra en gradvis eh, ned eh, en gradvis liksom hårdare, hårdare restriktioner. 500 personer blev 50 personer mm. som sannolikt kommer bli, jag menar, alltså, om det här kommer ut om två veckor skulle inte förvåna mig om det var 10 personer inom en månad i alla fall. Mm.
1: Att det till och med blir hårdare eh, trots att vi ska
0: ja givet att, givet att liksom att, att eh, smittspridningen fortsätter, alltså givet om det måste om det fortsätter så måste de ju ta i med någonting hårdare. Och då är det ju liksom naturligt att säga ja ah, men okej okay, 50 personer det funkar inte eh, för att folk gick ut på restauranger ändå. ja eh, ah, men då får det bli 10 personer. Då. Så däremot så tror jag att alltså om man tänker de andra länderna som har haft jättestrikta restriktioner att gradvis lätta upp alltså jag tror att det kan bli liksom kontraproduktivt för att folk börjar tumma åt fel håll och då måste man kanske gå tillbaka och, och, liksom, och det vet jag inte hur folk dels om det, hur det kommer få folk att bete sig och också acceptansen mm. för dem Mm. för att så, ja ah, men shit vi fick ju vara ute och, och gå på restaurang Aha. och helt plötsligt är vi tillbaka in i lägenheten under oviss tid, såklart för mm. det, går inte, det är ju ingen som kan sätta datum på det liksom, hur länge man måste vara inne i lägenheten bunk
1: eller karantäna Exakt, som du säger, frustrationen att gå tillbaka till det steget ja. som kanske är för många som i alla fall lever i Norden det här ja. är typ bland ja, de värsta sakerna vi har varit med om för ja. många av oss som inte levt under Nej men det har inte, varit, någon någon krig, liksom. Liksom. Det har inte varit
0: något nej men det har varit ett varit jäkla gött liv fram nu. <laughs> ja, exakt. Men
1: bestraffning och, och förstärkning. Ja. Ja, berätta om det. Det är sjukt intressant. Är det, är det, tar det ja, för lång tid? Nej, nej,
0: nej men det, det, är, det är väl egentligen den, det är den inlärningspsykologiska mekanismen som alla borde ha koll på. Gammal psykologisk forskning från en psykolog som heter B.F. Skinner. Ja, men Han fann ju helt enkelt att ja, men vad är det för mekanismen som styr beteenden? Han tittar väldigt mycket på djur. Jo, men beteenden som då Eh, förstärks. Alltså har en positiv konsekvens. Eh, jo men de kommer ju också öka i frekvens medan beteenden som har en bestraffande konsekvens. Eh, han tittar mycket på sådana här ja, man hade stackars duvor och råttor i här burar och så gav han dem elchocker om de gjorde fel saker och pellets om de gjorde rätt saker och det är forskning som man aldrig hade fått göra idag. Mm. Eh, men och då var det ju egentligen inte konstigare än att säga ja men det, det verkar vara såklart som att beteenden som har en positiv direkt konsekvens ökar i frekvens. Eh, och bestraffar vi saker så kommer det, kommer det att... att eh, så kommer beteendet inte att ske igen. Eh, en intressant sak som jag tycker med liksom... Det här med förstärkning, det vill säga belöna beteenden, det, eh, det är ju rätt kostnadsineffektivt att upprätthålla. Alltså om jag ska få mina barn att äta liksom... Eh, sina grönsaker varje dag. Jo, men om de hade fått en, en leksak efter varje gång de hade gjort det, då hade de ju säkert käkat sjukt mycket grönsaker. Mm. Men alltså, pengarna hade ju tagit slut, tyvärr. Eh, så där pratar vi mer om så. Här, ah, men den här slumpmässiga belöningen eh, som det typ är, jag menar om man tänker Instagram. Det är så här, man öppnar det, ibland händer någonting roligt. Det har varit nya bilder, ibland inte. Eh, men det går liksom inte riktigt för
1: sig. Finns det ett värde av att inte alltid belöna samma saker också. Ja,
0: ah, men i regel, i regel för att liksom ha det här överraskningsmomentet och för att vara lite kostnadseffektiv. Alltså, om man alltid. Jag försöker tänka så här: lotterier. Eller så. Det går inte att ha ett lotteri om alla är vinnare. Alltså, det ligger ju sakens natur att, att 90% ska förlora. Men alla ska tro att de har en chans att vinna. Mm. Lite så. Bestraffning som liksom inlärningsmekanism. Den är inte heller så bra. Dels är det liksom inte så kul att vara en person som går runt och bestraffar folk. Alltså typ en, en chef som så här, om säljaren inte når sina mål, bara får mm. i ett brott. Mm. Det vi ser med bestraffning också är ju att, okej okay, det är ett visst beteende som blir bestraffat. Men det kan bli en, det kan liksom leda till att folk blir, att man bara börjar undvika liksom alla situationer som har med den här bestraffningsrisken att göra. Så liksom, på ner att man sitter med en arbetsgrupp. Det handlar om att komma på bra idéer. Någon säger en idé. Eh, var på någon annan säger så här: Men det där är därför en dålig idé. Alltså. Risken blir ju då att personen tänker: Men då är det väl bäst att inte säga någonting alls. När det kanske i själva verket handlar om att just det där som personen sa var en dålig idé. Så man blir liksom. Det leder till ett så kallat undvikande beteende. Men de där. Eh, Alltså de där mekanismerna kan man liksom grota ner sig i ordentligt. Det
1: pratas ju om provision på säljbolag ja, också. Ja, Hur visst. forskningen visar att provision inte är bra i längden alls. Nej. Nej, men jag tror, alltså jag har sett lite så här. Alltså
0: bonus på typ teambasis verkar det finnas visst stöd för. Alltså om ett team, det är en gemensam effort. Men bonus på liksom individnivå. Det kan ju leda till så här rent kontraproduktiva beteenden. Mm. Alltså det har jag ju sett liksom på organisationer, konsultorganisationer som har, eh, som har ett individbaserat bonussystem. Vilket typ leder till att ja, men man tar jobb från varandra. Mm. Man rekommenderar inte varandra. Så det blir ju till liksom att... Det där är
1: så vanligt inom försäljning. Alltså, ja, ja, men det, det är mer vanligt än ovanligt. Ja, ja
0: men visst. Nej, men tänk om vi skulle haft ett sånt på min arbetsplats. Eh, en kund kommer att säga så här, fan... Vi skulle vi har den här mångfaldhetsutmaningen. Eh, eh, vill du ta det? Jag kan ju ingenting om det. Mm. Men jag kanske bara vill nåt det i min bonus. Så mm. därför håller jag till mig själv istället för att berätta för min kollega mm. som råkar vara expert på den frågan. Man får liksom vara försiktig med vilka beteenden man förstärker.
1: Ja, jag tror just säljbranschen har mycket att jobba där. för alltså, I många organisationer jag har jobbat på det tänks inte ens kring de banorna. Det är bara så. Liksom. Ja.
0: Men man, man ska också vara, liksom, återigen det här med bestraffningar så alltså bara titta på ja men, eh, hur mycket bestraffningar har vi i våran... Alltså det behöver inte vara så här att man får liksom en reprimand eller slag på fingrarna, men bara så här... Ja, men vill vi vill, vill att man hjälper varandra? Och så fort någon gör beteenden som vi skulle kunna kategorisera som att man hjälper varandra, men jag menar om det leder till att man blir ignorerad eller att ingen reagerar eller att saker bara... Eller att man får liksom kritik till och med. Ja, men då, då kommer folk sluta med, med alla typer av liknande beteenden.
1: För det finns väl något också som heter förlustaversion som är yes. enkelt förklarat.
0: Ja men Bara att, att vi människor liksom, vad ska man säga, motiveras väldigt mycket av att undvika förluster. Så vi anstränger oss mer för att undvika saker som är jobbigt snarare än vi anstränger sig för att få bra saker.
1: Mm. Till dubbelgrad va?
0: Man brukar liksom prata om att så här, alltså det subjektiva värdet av en vinst mm. är ungefär dubbelt så stort som för motsvarande... Eh, nej, det subjektiva värdet av en förlust, är dubbelt så stort som för motsvarande vinst. Så i mina när jag föreläser brukar jag prata om att förlusters vid det dubbelt så mycket som vinster smakar. Eh, och det där, ja men jag ser det, ser det jämnt. Liksom, att folk, folk gör det, det förlust-aversiva. Man brukar alltid fundera på i alla så här kontexter. Okej, okay, men vad är det... Vad är det förlustaversiva beslutet nu. Mm. Eh, vi har pratat lite om så här: få bilister att åka kollektivt. Ja, men det, det förlustaversiva beslutet, det vill säga det förlustminimerande det är ju att fortsätta med sin bil. För man har ju, man kanske har ett leasingavtal, man kanske har cashat den där bilen, eh, eller man har avbetalningar på den. Alltså man har liksom investerat otroligt mycket i sin bil. Och i sin parkeringsplats och sitt sätt och din vana liksom att avvika från det har massa direkta
1: negativa konsekvenser. Du var inne på en jätteliten grej som att utmöta om man säger någon idé man har och man får dålig respons på det. Ja, men då kanske jag inte säger någonting ja, i framtiden visst, nej till något som jättestort klassiska entreprenörskapet. Liksom, att hoppa av ett välbetalande jobb, kunna tjäna mycket mer och få mycket mer frihet ja, och kunna visst. få utlopp för sin kreativitet- men man har dubbelt så mycket. Nej, ja. man,
0: man vet vad man har, men inte vad man får. Men så mycket, så många beteenden där
1: ute. Det är det som är så intressant med din bok. Alltså. Köp beteende design och läs. För, alltså ja. vetskapen om alla de här grejerna och forskningen kring bakom det jag misstänker att många kanske inte som har önskat att starta sitt företag, bara för att de läser den kanske de inte hoppar av att starta sitt företag, men kanske kommer någonstans ja, lite ja, närmare ja, dit ja, eller något visst. annat beslut Om man förstår mekanismerna ja. bakom, bakom det här ja. så.
0: Nej men jag tycker att det är liksom, alltså i sin vardag så kan man bara, men varför gjorde han si eller så? Alltså man har ju, va, ja men varför, varför gör min kollega allt så här typ? Fan, är han dum i huvudet eller vad det är som pågår? Det vill säga men givet hans perspektiv så är det liksom Kanske det här, det, det som är det förlustöversiva till exempel. Att inte hjälpa till just nu. Mm. För att, inte för att han vill vara elak utan snarare så här Nej, men han kanske inte vill tappa ansiktet framför dig. Att hjälpa dig med din jäkla presentation innebär ju att han exponerar sig för en risk att framstå som dum i huvudet. Mm. Och när vi står inför den risken även om den är minimal ja men då säger vi nog hellre att Nej, men jag har lite mycket nu. Du får göra det själv. Mm. Nej, men På tal om det här med liksom bestraffning kontra belöning Alltså ett och Vi var inne lite på bonusincentimentsystem. Bonus alltså en, en princip som brukar vara jättebra, den är lite halvsvår att implementera. Men istället för liksom att belöna folk kanske på årsbasis om de har gjort rätt så brukar jag tänka så här men kan man liksom betala ut belöningen i förväg? Alltså jag har sett lite studier som har gjort det och gjort lite så här, när företag har köpt andra företag har man jobbat lite med den för att så här, låsa in folk. Så till exempel så såg jag en studie där man betalade lärare 3 dollar i början av en termin. Och så sa man, ja men du får behålla de här pengarna om dina studenter når ett visst resultat i slutet av året på de nationella proven. Och lärarna som var med liksom i den typen av incitamentstruktur hade ju såklart avsevärt mycket bättre studenter än lärare som om studenterna nådde vissa resultat så skulle man få en bonus mm. eh, och inom liksom författar alltså när vi skriver böcker det är lite samma princip ett förlag betalar ut en klumpsumma till en författare eh, och så säger man ja, men här är ditt förskott och så vill vi ha boken vi vill ha ett färdigt manus, det här datumet och de pengarna är ju såklart borta. <laughs> För de har man ju spenderat. Ja. Och man har ju känt ett ägandeskap över dem. Vilket motiverar en till att skriva klart boken. Och det är en rätt jobbig process att skriva en bok liksom. Så tanken bara så här. Istället om det skulle vara. Ja men skriv klart en bok. Skicka in manuset så får du pengar sen. Det är så här men kanske. Jag kan nog verkligen klara mig utan de där pengarna och jag kan gärna klara mig utan den här jobbiga processen. Liksom.
1: Ja, den där är sjukt bra. Det där måste ju kunna gå att göra i min nivå också. så alltså små arbetsuppgifter under dagarna och sådär också. Ja. Du, ska vi göra en liten psykoanalys eller en psykologisk <laughs> kommunikationsanalys ja. av, av hela situationen? Alltså om vi börjar right off the bat. Liksom, hur tycker du själva kommunikationen har, har skötts i Sverige? Jag frågar dig som Giseke. Du får säga mellan 1 till tio. I kommunikationen då, och sen så kan du få förklara. Gud, det är ju. Det
0: är ju lite jobbigt eftersom jag jobbar med Folkhälsomyndighetens kommunikationsbyrå Jaha. som är en av mina partners. <laughs> okay. eh, nej men, Alltså, det, det, det man har. Såhär, alltså, givet situation, men jag får nog ändå säga typ så 5 av 10, liksom 5, 6 av 10 okay. lägre än vad jag trodde. Men alltså, jag måste typ ändå säga att det är så baseline för eh, offentlig sektor att att det brukar oftast vara ganska otydligt. Eh, jag jobbar en hel del med offentlig sektor. Eh, alltså Även privata bolag ska läggas till- så man inte bara kastar strunt på våra myndigheter. Men i regel, så liksom, när vi tittar på kommunikation- som syftar till att förändra beteenden- så, så, så när man liksom får zooma ut och bara titta på- så här, men, eh, hur landar det här hos mottagaren? Är det tydligt vad man ska göra- Eh, och då är det typ oftast när man tar sig tid att se över det så är det de flesta ganska eh, ja, men ganska liksom öppna med sig eh, Men det var nog lite svårt. Eh, mm. Jag brukar alltid ha exempel när jag föreläser brukar jag prata om försäkringskassan. Eh, de hade ett gränssnitt. Nästan alla, jag tror procent av alla svenska föräldrar eh, sköter sina föräldrarenden digitalt. Och det fanns liksom länge ett problem när man skulle då anmäla att man ville ha sin föräldraledighet. För den, den processen var i två steg som gick in på mina sidor. Och så först skulle man då anmäla eh, föräldraledighet, och sen så skulle man ansöka om föräldraledighet. Mm. Eller hur? Två mm. steg, det är knepigt. Alltså, och de är ju ganska lika varandra. Ja. Och det var exakt det som hände. De flesta stannade vid liksom anmäla delen. Eh, och så fick de ju aldrig sina pengar. Eh, Var på de då ringde till kundtjänst och frågade: Var är mina pengar? Var på kundtjänst och fick säga: Nej, men du har bara anmält. Du måste ansöka nu. Nu har man gjort om det, där tack och lov. Men mm. det där fick ju pågå i typ 10 år. Alltså, det är så sjukt många hundratals. Ja, men det är hundratusentals samtal. Alltså, den där typen av liksom otydlighet eh, finns liksom överallt. Eh, och jag tycker att det är lite det. Men kom ihåg när de drog ner från: Nu, nu, är det, nu förbjuder vi tillställningar på. Eh, upp till 500 personer. Alltså, jag skulle, gå, jag skulle gå och kolla på ballett på Operan samma vecka. Mm. Var på de skriver nu är det nya riktlinjer. Operan här i Stockholm tar ju typ 1300 personer eller vad det är. Men vi, eh, vi eh, lämnar bara plats för 499. <laughs> och det är så här. Fan, jag tror inte riktigt att det var så där Nej. som folkhälsomyndigheten. <laughs> alltså det, och jag menar, det var ju väl, finns väl någon som Jonas Gadell-anekdot om att han också var så här, Nej, men nu, nu har vi bara 499 platser istället för hela, hela liksom arenan. Alltså, det, jag, jag tror att liksom tanken med det var ju att stänga ner stora events. Alltså, mm. För det är ju stora risker. Eller jag har svårt att se att så här, det finns en magisk brytpunkt vid 500 personer. Eh, utan det var väl bara
1: liksom en, en, en bra siffra. Just det så sa ju till och med Giseke. Han bara, alltså, det är ju taget från luften. Ja, visst. Och mm. eh, sa han i någon så här, grej. Och det, troligtvis är det väl det. Men, men eh, intressant är säger att du säga att så här, det är väl för att stänga ner större events istället ja, men... för att förbjuda. Ja, nej, men precis.
0: Jag, ja, men precis. Men om det liksom leder till att 500 pers ses på hovet och, och kollar på <laughs> kanske hovet, bandet. <laughs> Eller hur? Jag bor precis där så jag ser alla de här. <laughs> <laughs> Nej, men, men det är bara som ett exempel. Ett annat exempel är så här. Alltså jag lever ju med en jurist, min fru är domare. När en jurist får höra att en myndighet rekommenderar att alla som kan jobba hemifrån ska göra det. Då tänker de, okej, okay, men det är liksom det hårdaste. Då måste vi göra så. En myndighet kan inte, det är inte en lag men en rekommendation är liksom det skarpaste eh, som en myndighet kan komma med. I Sverige? I Sverige. Eh, då ska vi följa det. Medan jag är ja, men vilken härlig. Alltså jag som är tramsig psykolog jag är väl lite så här, ja men det är en rekommendation. Eh, tack för den. Vad kul att ni kommer input på mitt liv. Eh, jag tänker annorlunda. <laughs> eh, och, och det verkar ju ändå som att vi är ganska många som har Alltså nu kollar jag, jag kollektivtrafiksdatorn och sådär. Nu är det ändå att de rekommenderar att vi som inte behöver åka kollektivt, vi låter bli. Och senast jag, senaste siffran jag såg, då var kollektivtrafiken ner med 67 procent ungefär i Stockholm. Så då är vi ju ganska många som har, har, har följt den rekommendationen. Men det är ju fortfarande ganska många som åker. Även om, och, och, ja, jag har svårt att säga att det bara är bara liksom läkare och undersköterskor och sjuksköterskor som, alltså, som åker kollektivt då. Eller vad nu kan vara. Utan det är väl vissa som har tolkat att här, ja, men, det var skönt med rekommendation, men rekommendation. <skratt> <skratt> men, mm. ja. Jag ser i väldigt många sammanhang som jag vistas i att man underskattar liksom vad som påverkar människors beteenden och, liksom, och, och vad ska man säga otydligheten i viss kommunikation och gränssnitt att liksom det, so, saker kanske är otydligare än vad man trodde när man författade saker. Det tror jag att det är lite det som har varit aktuellt nu också. att så här, amen, Man har säkert tänkt till ordentligt men när det liksom landar hos en målgrupp och att man dessutom kanske inte har tänkt att den här målgruppen svenska folket är typ superheterogen. Alltså allt ifrån folk som inte pratar svenska till eh, till eh, unga män som mig själv som bara så här, har bara matats av information att ah, men det här är inte liksom det här är inte så farligt för dig till folk som bara har läst eh, liksom radikala sidor där det står att så ah, shit det är, gör en lockdown liksom. det här är mm. bunkra ja exakt <laughs> ja, men precis, man har läst Volodarsky <laughs> <Exakt. laughs> eh, och allt där mitt emellan liksom, att det är det, det, ens kommunikation kommer att tolkas på väldigt många olika sätt.
1: För du skrev också i ditt nyhetsbrev um, som för övrigt sjukt bra. Um, vart kan man gå in och signa in eh, sig på det?
0: Jag kan nog googla Niklas Laning nyhetsbrev. Så,
1: så kan så, man signa så, Ja, sig precis. Jag Aha. har
0: ingen namn som... Nej,
1: okay. Sju, sjukt bra var den. Uh, och där du skriver också om att minska friktion till alla rekommendationer mm, som ja. de ger, till exempel tvätta händerna och så. Vi kan prata om det separat, men där skrev du också att information och kunskap förändrar förändra sällan beteenden. Ja, men det är, en det en sån,
0: ja, nej, men det är också en återkommande. Nej, men oavsett om jag jobbar med privat eller offentlig sektor men, men mycket liksom offentlig sektor har ju för det handlat om så här ja, men nu vill vi höja kunskap. Alltså jag, vad har jag varit med i för kunskapsprojekt typ de två senaste åren. Det var så här, höja kunskap om om hastighetsbegränsningar så att så att folk börjar efterleva dem. Mm. Eh, jag tror inte att det är. Alltså, det, det är inte direkt. ett kunskapsproblem. Alltså, eh, vad var det med? Höja kunskap om eh, användar att köra berusad. Höja kunskap om eh, antibiotika och att antibiotika inte funkar för alla typer av sjukdomar. Vad har de mer haft höja kunskap? Höja kunskap om eh, mikroplasters effekt i havet. Mm. Alltså, så många liksom, så här, kunskapshöjande informationsinsatser. De är ju inte bara till för att någon vill få ut kunskapen utan de är ju till för att de ska förändra beteenden. Och då måste jag liksom som psykolog och, och liksom beteendesign titta på, vad vet vi om när det kommer till kunskap och dess effekt på beteenden? Det jag har kunnat läsa mig till är att den är väldigt låg. Mm. Alltså vi kan liksom inte se något kausalt samband mellan, äh, ja, vad ska vi säga, Folk får en förståelse om privatekonomi och helt plötsligt blir de liksom snåla och ekonomiska och handlar inte på avbetalning och så vidare. Den ser vi liksom inte. Samma sak när det kommer till hållbarhet. Att den här... liksom insikten om att planeten värms upp och att plast är dåligt och att fossila bränslen är dåligt och att, att återanvända sin kaffekopp under hela dagen istället för att ta tre nya, att det kan spara jättemycket energi alltså det, det påverkar liksom inte beteenden utan de stora liksom effekterna kommer när vi gör önskade beteenden enklare eller oönskade beteenden svårare alltså jag läste om någon sån här helt radikal studie som handlade om Eh, ungdom, barns hälsa i, eh, i, eh, låginkom i socioekonomiskt svaga områden. Alltså, och där vill man få barnen att röra på sig mer och köpa mindre godis. Det handlar liksom inte om att få de ungarna att fatta det. Eh, eller deras föräldrar. Eh, så det man gjorde där var ju så här, ja men de stängde ner bussarplatsen så att barn fick gå längre till bussarplatsen. Och de stängde ner den lokala, de testade liksom stänga ner den lokala kiosken. Då rörde barnen på sig mer och köpte mindre godis. För att de kunde inte köpa godis och de behövde gå längre till bussen. Är det rätt väg att gå? Nej, kanske inte. Det känns inte så liksom så här, jätteliberalt. Tasket mot köksägaren. Tasket mot köksägaren, tasket mot barnen och så vidare. Men, men det är liksom det som, gör
1: som ger någon effekt. Mm. Som sagt, sjukt intressant. Det här var jag inte beredd på alls. Att säga. Information och kunskap. För det är det mm. man hör hela tiden. Att bygga ja. kunskapen. Nej.
0: Nej, men jag tror man blandar ihop det med att det finns en korrelation. Alltså. Folk som läser, som är liksom välutbildade och belästa och så vidare eh, verkar också vara människor som kanske ja, tränar mer, äter mer hälsosamt eh, har bättre koll på sina pengar vad vet jag, tvättar händerna i 30 sekunder, who knows men bara för att betyda att de gör ett beteende bara för att behöver inte betyda att det finns ett kausalt samband man liksom höjer deras kunskap och då per automatik
1: öka den här beteendena. Finns det någon skillnad på långsiktiga alltså vetskapen om långsiktiga eventuella konsekvenser och konsekvenser som sker här och nu? För nu kom det en pandemi som vi aldrig har varit med om tidigare. Alla liksom eh, höjer vad ska man säga alla är på tårna nu, ja. vad kan vi göra? Och sen så får man höra tvätta händerna och det läste jag också att du skrev att ibland så kan det vara att om, om sakerna man ska göra upplevs lite för värdelösa. Ja. Upplevs som ja. värdelösa så finns det ja. också en risk att man inte gör dem. Ja. och Det var ja. lite kul, jag pratade med Giseke om det att man blir lite frustrerad av att de rekommenderar att tvätta händerna, ja, hålla distans och sen stanna hemma. Kan vi göra någonting mer? Kan ja. vi liksom gå och springa ett maraton? för att ja, jag höja, exakt, liksom? ja, exakt. Kan vi göra någonting som ja. är ganska galet, radikalt, ja. som är i förhållande till det här pandemin ganska radikalt. Finns det någon, finns det någon alltså skillnad där att Jättelång fråga blev det här. Att om det är så att okay, världen går under om vi konsumerar massa plast. Det förstår vi men det är så långt bort ja. så det går inte att ta på.
0: Ja, nej, men, nej men i regel så ser vi ju liksom en sån här när rekommendationen är tvätta händerna och stå inte för nära någon i snabbköpet. Alltså Eftersom de sakerna, precis som du säger, när de sakerna känns så otroligt liksom banala och enkla. Kontra liksom den utmaning som de ska. Alltså, folk i regel tror liksom inte att det så här, Men det kan ju liksom inte stämma. Alltså. Det man ändå får säga om så här. Alltså, de här rekommendationerna. Det är ju att man kan ju göra dem. Baksidan är att folk inte tror att det hjälper för att det känns så, så otroligt enkelt. Men, men fördelen är att men alla kan faktiskt hålla två meter till varandra. Alla kan vänta på att gå in på restaurangen eh, tills dess att kön har försvunnit. Det är liksom ingen, det
1: är ingen magi. Då känns som att många gör det ändå. Eller? Ja, men jag tycker... Alltså, ja, jo. Alltså, du har en annan erfarenhet. Confirmation bias. Tajmas. Ja, nej
0: men exakt. Alltså, ja.
1: alltså Södermalm är en annan grej. För jag vet, jag vet, såg, de hade ju stängt ner fem stycken restauranger nu. i ja, de hade det. Sverige. Ja. 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 Fyra av dem ligger på söder. Nej, vad är det så? <laughs> det är ett speciellt folklag. Ja.
0: Nej, men det där, alltså det där, jag tycker att eh, den där nyheten hoppas jag når alla krogägare. Eh, för det blir lite som det här. Vi har pratat om tillgänglighetsavailability tidigare. Det är ju ändå i grund, visst, vi alla har ett ansvar. Men man har ju också förlagt, man har förlagt jättemycket ansvar på individen och på de som äger restaurangerna. Att se till att, att restriktioner efterlevs.
1: Mm.
0: Och jag menar, om de alltså tänk bara beteende vi tänkte i det beteenden det är rätt jobbigt som restaurangägare att hålla på att börja med bordservering att säga åt folk hela tiden stå sätta upp nummerlappsystem så då blir det ju liksom att man, man gör ju det som har minst, det är minst friktionsfyllda det vill säga business as usual eh, och det finns ju kanske hotet om att bli nedstängd det har kanske inte varit så liksom påtagligt men om vi nu har då fem restauranger som, som har stängts ner Eh, jag hoppas verkligen att den nyheten sprids i, i de kretsarna så att folk fattar men det är, alltså nu får vi faktiskt shape upp oss här, det är ett rejält hot att ja, vi, antingen så säljer vi mindre eller så stänger de ner oss och
1: så säljer vi ingenting alls. Får man gissa så är det väl an, de, av den anledningen att de har stängt ner just fem stycken kogar Ja, grugar, ja, liksom. ja, ja men exakt. Eh, Finns det några skillnader i kultur i beteende design? Alltså vi, vi fick ju höra bara ett snabbt exempel Anders Tegnell sa för Ungefär en månad sen det, det här var i, i fasen då eh, det var halva Sverige kändes det som, eh, bara en gissning som var på sidan av att så här, stäng ner allting vi håller, liv, världen håller på att gå under. och den andra halvan sa så här, det här är ju inte farligt det här är ingenting, det här har vi varit med om och sen så sa han och Löfven att i någon presskonferens vi är väldigt duktiga på att lyssna på våra myndigheter mm, det. och det känns som att i direkt efter det hörde jag alla mina bekanta bara, vi är ganska duktiga ja. alltså man tog så här pride ja, det, ja. i Sverige lyssnar vi på våra myndigheter och ja. vi kan vara fria till skillnad från resten av världen ja. och det var lite den här förstärknings kanske grejen eller någonting, så här, klapp på huvudet så här. Om, om, om vi är, kan fortsätta vara grymma så kan vi ha öppet
0: ja. just det, precis. Ja, Men jag tror ju att alltså, i regel så jag menar när jag gör mina uppdrag så tittar vi på vi tittar på case över hela världen och inspireras av liksom forskningsstudier och praktiska tillämpningar från hela världen. Eh, oavsett om det liksom är... Ja men idag pratar vi om en studie från Kenya och pratar om vi skulle kunna tillämpa den här i Sverige. Eh, och, och min take på hela det här är ju att så här, nej men, alltså människan är ju liksom densamma. Alltså de psykologiska drivkraften som formar oss är väldigt lika. Psykologi ja, jag upplever liksom ofta att psykologin trumfar kulturen sen är det väl liksom att vissa kulturer att det är mer bestraffande att göra vissa saker ja, men att, att gå emot en myndighet publik i Sverige kanske är mycket mer bestraffande än vad det är att göra det i Frankrike who knows så det kanske finns lite olika exempel men lite olika liksom, vissa skillnader men överlag så psykologin är psykologin liksom den samma Sen så tror jag att den här tilliten till myndigheter och jag pratade om den här SARS-VHO-exemplet när WHO släppte på sina restriktioner och var på liksom alla gick tillbaka till det nya normala eller till det, till, det, gamla normala. till det gamla normala, precis. Så jag menar, där spelar ju tilliten en stor roll. Litar man på liksom avsändaren, tror vi på, eh, de här liksom direktiven. Så det är ju absolut viktigt och vi hoppas ju att när det väl kommer lättnader, då är det ju så centralt att tilliten till myndigheterna är fortsatt högt. För om de inte är det eller om de blir ännu, ännu skarpare liksom, att vi måste säga Nej, men, tio personer, vi måste stänga förskolor etc. Om inte tilliten är fortsatt hög, utan den är på nedåtgående, det finns en nedåtgående trend då tror jag följsamheten kommer också vara därefter. Men, men överlag så här, jag...
1: Du tror alltså att psykologi trumfar kultur? Ja men jag, jag, jag tycker mig liksom,
0: ja men alltså... För det är nästan alltid sådana liksom diskussioner när jag sitter med kunder och säger. ja men kan det här verkligen funka i Sverige? Vi är ju så eh, individualistiska brukar väl folk säga. Eller vi är ju så sekulariserade. Eller vi är ju, vi tror ju inte på, på vi är ju inte lika liksom familjär och bla 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 bla. bla. Eh, alltså så kan det nog vara men jag har, sett, jag har inte sett på så många sådana exempel utan här så det finns lite olika skillnader såklart men i regel så vi, vi inspireras av design gjord i, i Storbritannien, i USA eller liksom Kenya. Eh, och i många fall funkar det ganska bra här också. Eh. Mm.
1: Jag tänker på typ, alltså vi får ju höra så här, Vi är konflikträdda till exempel jämfört med andra. Jaha. Um, Jaha. Alltså finns det en forskning ja. på sånt här? På Nej, kultur, vet, alltså det, det, finns,
0: det frågar säkert fel person. Det finns säkert liksom kulturella skillnader. Men när det liksom kommer till alltså, beteendestyrning. Så det är såklart att man måste liksom kontextanpassa sin beteendedesign. Men jag är liksom väldigt svårt att se att det skulle vara liksom radikalt andra eh, alltså säga att man i Frankrike skulle ha kört men nu är det inga event för 500 personer alla som går i gymnasiet måste plugga på distans och ni som kan, ni måste jobba hemifrån. Ja, de hade sett, säkert sett liknande beteenden eh, eh, som vi ser nu. Och nu pratar man ju om att det blir så här ja, men folk, har, folk i Italien och Spanien, de har tröttnat på de här karantän och då, nu blir det uppror jag tror att vi hade sett samma saker i Sverige också alltså om vi hade haft liksom radikala begränsningar här i Sverige och det hade pågått i sex veckor, då tror jag att folk hade liksom börjat eh, eh, ja, men fuska lite grann vara ute, smyga ut en gång extra, säga att man ska handla eller, eller bara köra spontana
1: samlingar och liksom. Så liksom sättet de har valt att göra det på, psykologiskt tycker du är kanske högre betyg än 5-6
0: ja, ja men det tror jag nog. Ja, men jag tror ändå att den här liksom, alltså upptrappningen av av allvaret istället för att säga nu är det superallvarligt mm. och nu är det lite mindre allvarligt fast nu blir det superallvarligt igen <laughs> alltså den typen av flip-flop, mm. det, det tror jag bara kommer att skapa osäkerhet, ohälsa och inte vara så värst följsamt Precis. Eller säga: Nu är det jättehårda restriktioner ända fram tills dess tills vi säger till. Då tror jag att folk kommer så här sakta men säkert börja tumma på det. I takt med att man märker att nej, men folk kanske fortsätter dö, eller smittspridningen stannar inte av, eller nej, men vi har ju inte blivit sjuka. Så vi, mm. vi, vi kör eh, vi, vi fuskar lite nu. Så då tror jag det är bra att säga: så, nej, men Nu var det 500, sen var det 50, sen kanske det är 10 personer. Så nu rekommenderar vi att man håller sig till sitt län. Eh, nu får man åka på en resa utanför, who knows. Så det är, det är bra så att man liksom inte vänjer sig vid insatsen, utan att
1: insatsen hela tiden förändras. Men får jag testa en grej på dig angående kommunikationen då? Ja. Anders Tegnell fick faktiskt frågan för, jag vet inte vad det var, kanske två veckor sedan tre veckor sedan, han har ju fått, eller de Folkhälsomyndigheten ska jag säga ja. eh, har ju fått just den här kritiken att så här, det kanske är lite för otydligt och journalister ja, står där på de här 14.00-konferenserna pressräffarna varje dag och frågar och sen så har han fått den här frågan flera, flera, flera gånger och sen så hörde jag honom jag vet inte vart det var, om det var Agenda eller någon annanstans, just Anders Tegnell då. det är därför jag tar upp hans namn jag vet att de är fler, men till slut så sa han: eh, Vi har ett väldigt tydligt mål vad vi vill med allt det här. Aha. Sen om kommunikationen och hur vi kommer dit. Om det är otydligt, det kanske till och med är så att vi inte bryr oss. eller kanske Jag tror han till och med sa att vi kanske till och med vill att det ska vara otydligt. Ja, inte ja, men, exakt alltså, nej, ordning. men
0: jag känner igen. Jag vet inte om det var i Skavlan eller om det var. Alltså, jag känner igen kanske. liksom. Ja,
1: och han sa: Och då föll tro, det här är en gissning. Jag, skulle, ja, men, jag är ja, så ja, ni fick ja, på nej, att fråga tror, honom. Ja. Men då att det kanske är så att det är lite meningen av att vissa ska följa rekommendationerna stenhårt, de som ändå kommer göra det. Det finns ju sådana mm. personer och det finns sådana personer som jag läste en studie just i just ditt nyhetsbrev tror jag att det var unga män ja, som väldigt yes, sällan ja, yes, det, var ing, yes. det, det var ingen chock men de kommer inte göra det för jag antar väl att jag är någorlunda ung, att vi tror att vi är odödliga ja. och sen så att 70-plussarna kommer troligtvis göra det liksom att det kommer sakta men säkert så, så kommer vissa göra det och att vissa smittas och vissa smittas inte för om man stänger ner också helt och hållet och att alla följer det samtidigt det var den, den, ja. den idén jag fick ja alltså
0: Alltså jag kommer ihåg när jag hörde det där liksom att det kanske ska vara lite otydligt sådär. alltså jag har liksom under mina tio år och arbeta med liksom beteendedesign och narsing, alltså jag har aldrig hört om någon som har rekommenderat eller har föreslagit i projekt att så här. nej men låt oss vara lite vaga här alltså vi har, liksom en tydlig, vi har en tydlig uppfattning av vad vi egentligen vill att folk ska göra men eh, sannolikt så kommer inte alla göra det Så låt oss vara lite ot Det skulle liksom aldrig hända eh, Om man ska vara helt krass att, eh, När man gör sådana här saker alltså, eh, Låt oss ta någonting som är lite mer neutralt så här, Träning alltså, så här, alla, alla skulle gagnas av att så här, typ Träna varenda dag Eh, sen så tror jag att vissa skulle liksom missbruka det och det skulle leda till alltså vissa klarar inte av jag håller på att läsa det nu och skriver mycket om doping och sådär och här, ortorexi och sådana saker men i regel så liksom, folk skulle ju må bra av att träna varje dag och vilket är typ den rekommendationen det är ju en tydlig rekommendation ju fysisk pulshöjande aktivitet 30 minuter där är det liksom ingen vagheter för man tänker, man är väldigt tydlig och så hoppas man att det ska påverka allas beteenden och den här liksom vagheten Alltså jag ser liksom inte att det skulle ha någon beteende effekt. Alltså jag tror faktiskt att det är det är så jävla kontroversiellt att komma ut och kritisera myndigheter. Men jag tror, jag ser ingen, jag ser ingen baksida av att ha har jättetyd, alltså så här, 70-plussare som man säger. Inte träffa barnbarn. Inte vara barnvakt. Inte ge ut. Ta hjälp av någon om ni behöver handla. ger inte ut på lokal. Etcetera, etc. Tydliga direktiv. Jag menar... Alltså om, om man hade kunnat haft något liknande liksom så här. Okej, okay, alla, alla 30-plussare 30-40-plussare, köp takeout-mat mm. Men eh, om, du, om ditt namn börjar på en vokal Då får du bara köpa takeout-mat På tisdagar och fredagar Det var en rekommendation Alla ni andra, ni får handla på har, Börjar ni på konsonant, då får ni liksom Alltså det kanske skulle bli rörigt Men samtidigt så här, det är typ alltså, så
1: du skulle vilja
0: att... Inte exakt så Min erfarenhet är att man kan liksom aldrig vara tydlig nog. Alltså, när vi jobbar med vaccinationsprogram och försöker få folk att vaccinera sig då säger vi inte så här ah, men nu är det drop-in-tid på, eh, på din vårdcentral. Sväng förbi och ta en vaccination. Det är bra. <gör>, Gör det bara. Utan då säger vi så här nu är det mellan den här och den här tiden. Vi rekommenderar att du går då. Vi rekommenderar att du ringer och bokar en tid eh, och att du kommer dit. Så vi försöker vara så här jättetydliga. Eh, super, alltså, för, så lär vi tydligt med liksom, de beteendena som vi vill att folk ska göra. Och det här med liksom,
1: att jobba med osäkerhet, alltså, det... Hur mycket psykologi tror du ingår i epidemiologi, liksom utbildningen?
0: Alltså ja, du, det, jag, jag, det, finns ju, det finns ju, ett objektivt korrekt svar där. Eh, och Emma Frans vet det säkert, att <skratt> hon är epidemiolog. <skratt> ja. Ja, men, nej, men, alltså, på läkarprogrammet tror man pratar om så eh, 10-15 poäng psykologi om man läser till läkare och, och sen vet jag att det inte är samma utbildning epidemiolog och läkare men jag är liksom svårt att se att det, det skulle vara mer psykologi hos en epidemiolog mm. än vad det är hos en läkare. Det känns som att de
1: pratar i sådana termer ibland också när man hör dem.
0: Ja men det är ju det är farligt med psykologi för det är så lätt och alla kan liksom prata om det. Ah, alltså det är Arvid, är ju,
1: Arvid är ju ingenjör men
0: med teknisk fysikinriktning och jag menar det är ju inte så att vi ger oss på att skriva fysikböcker. Nej. En psykolog och en fysiker skriver fysik Alltså Det är till noll det. Jag skulle inte kunna jag skulle inte kunna göra någonting Nej. av fysik. Eh, och, det, och det gäller typ jag tror 99,5% av alla dina lyssnare också. Eh, och de, de här 0,5% som tror att ja, men jag skulle kunna skriva en, Jag tror att inte ens, det är Dunning-Kruger där igen. Hälften av dem är fysiker så. kanske. Ja. Så det är lite... Lite problem liksom med... Ja.
1: med nej, jag förstår det. Men då, man, man får ju också då, eftersom att de är auktoriteter så tänker man så. Ah, nej, men, ja men du har rätt. Liksom. När jag satt och pratade med Giseke så sa han så. Men tror du att Sverige skulle kunna hålla ut och ha helt stängt i två månader? Och när han sa så, jag bara nej, det, det tror jag inte. Men jag, jag har ingen aning. Ja, han men... kanske inte har någon aning. Ja, nej, jag men, jag tycker,
0: men jag tycker liksom jag gillar liksom liksom uh, jag lyssnade på den intervjun så jag tyckte det gjorde jättebra. Tack. Uh, alltså att ändå så här ja men det finns ju en sån liksom förnuft i det här med att ja, stänga förskolor, okej, okay, men vad leder det till de som är vård alltså vårdpersonal? Eh, och så här, folkhälsoeffekterna av att alla, som, alla barn som där, där de äter, liksom, de riktigt utsatta barnen mm. som inte har någon, de kan inte få någon skolgång hemma. De får ingen, ingen schysst mat hemma och sådär. De eh, effekterna kanske väger över. Eh, så det är ju liksom en intressant beräkning tycker jag man har gjort där. Eh, och lika så liksom, ja, men, vad tror du följsamheten skulle vara på lång sikt för liksom, drakoniska åtgärder i Sverige folk kommer börja tumma på de där grejerna och det finns en ganska stor risk att när väl någon börjar tumma på det då blir det en snöbollseffekt eh, och, och, och hur bromsar man en sån lavin liksom? alltså vad är nästa steg eh, vad blir liksom nästa steg för eh, Frankrike om de skulle märka att folk inte följer Alltså blir det liksom övervakningssamhälle, Kina ännu mer böter ännu mer polis det är en rätt jobbig utveckling och det är väl sannolikt den de måste ta till eftersom de har tagit till bland det hårdaste man kan göra i en demokrati.
1: Om du skulle få avsluta det här med du gav några riktigt bra tips jag tror det var en bok eller om det var en intervju eller någonstans där det finns säkert i Beslutsfällan hette den boken också Du har till exempel tagit bort Facebook-appen Så du bara kunde logga in från datorn Så kan du ge oss ja. några sådana tips ja, på Nej saker men som nej, gör? jag
0: tycker liksom Det finns ju så här många saker Som de flesta av oss vill göra mer typ eh, Kanske träna mer, alltså det mår vi ju bättre av Det har ju alla fått, alla som har testat att träna Vet ju det eh, Vi kanske vill äta sundare Vi vill lägga mindre tid på telefonen Vi vill kanske läsa mer böcker hoppas jag Jag gillar böcker man kanske vill kolla mindre på tv-serier. Alltså, då kan man liksom jobba med en rad olika designinsatser. Eh, eh, alltså, typ, jag vill äta nyttigare. Jag vill äta mer så här, lokalproducerat. Eh, och nu har jag liksom förmånen att kunna ha råd att köpa eh, ekologiska lokalproducerade varor. Det är bara att så här, när jag är i butiken så går jag lite på default. Jag, jag handlar det som jag alltid har handlat. Så har jag har skaffat ett sånt här, ett, en sån här typ av ekolåda abonnemang. Varje vecka. Det kostar ganska mycket. Eh, så man är väldigt benägen att äta upp alla grönsaker eh, så att de inte ruttnar. Mm. Men då kommer liksom massa grönsaker hem. Bam! Vill jag inte se den där 500 igen förgås? Ja, men då får jag liksom göra någon linsmorotsgryta eller någon eh, blomkålstuvning eller vad det nu är. Samma sak med liksom TV-tittande så här. Ja, men istället håller hålla på att säga åt mig så här: Titta minne på TV eller titta minne på mobilen. Bam, bara ta bort Facebook-appen. Jag lever fortfarande. Eh, jag måste nog ta bort Instagram-appen nu för jag känner att så här, nu när jag jobbar hemma så mycket så det blir mycket Instagram. Eh, jag har en sån här limit men den är ju så otroligt lätt att liksom gå igenom. Exactly. Den ger ju liksom ingenting. Eh, utan den ger ju bara skam sen en gång i veckan när det är så här, du var så här mycket på Instagram. Eh, träning, där gjorde jag också en sån sån här ja, men jag tränar på ett ställe där det bara är så här ledda pass eh, så man måste liksom boka ett pass och det är små klasser och, och dyker man inte upp Eh, ja, men då, då, då märks det liksom. alltså, det är ett sånt gym där det är 200 medlemmar som kan alla
1: namn. Du kejmar dig själv.
0: Ja men, och, men också han som äger kejmar mig. Mm, okay. <laughs> så här, du, så här, du får sluta ta upp bokningstid andra kunde ha varit här och tränat och då, då tränar jag. Eh, så det finns liksom massa saker som typ handlar om att så här, i regel addera friktion till oönskade beteenden eh, och kanske minska friktion till önskade beteenden så alltså, mm. gör det lite,
1: gör det liksom lite lättare Sjuk, ja, gör göra rätt. Två andra grejer som du sa lite snabbt tidigare var, som jag tänkte att du ska få här också. Handla inte med dina barn till exempel så att de inte bara ja, skriker efter massa godis. Ja men, visst. ja, men visst. Och bryter all social distansering också. Sådär. De har ju Nej, noll... I ja, alltså, det är, det är ja. så... regel det är så typ tidigt. handla på internet ja. om du har barn. Ja. Och handla inte saker på nätet sent på kvällarna.
0: Nej, men visst. Nej, men precis. Det är en sån här typisk... Eh, vad ska man säga? Alla sådana mentala bromsar som man har eh, är lite satt ur efter tio typ.
1: Yes, du Niklas, stort tack för att uh, du var här. Tack för att jag fick komma. Det har varit superkul. Uh, det blir nog inte sista gången med tanke på hur mycket kunskap du sitter på hur kul det är att sitta och prata med dig. Men vad, vad har du på gång nu då?
0: Uh, jo, men förutom liksom att jobba på och, uh, och att jag ska få mitt tredje barn här då, inom någon vecka så har jag skrivit en ljudboksserie som ska komma ut på Storytell och Next Story och BookBeat och alla de där. Och det är en ljudbokserie som handlar just om att, så här, att jobba hemma. Mm. Så vi, har, det, vi har liksom, jag och förlaget har tagit fram sex olika böcker som handlar om så här, specifika utmaningar som man stöter på nu när man jobbar hemma. Eh, så det var ju liksom som en direkt effekt av att så jäkla många jobbar hemma nu numera mm. världen över. Men vi har försökt skriva en lite så att det inte ska vara bara så här corona, karantän, pandemi. Eh, utan så här... Tips överlag, ja, men du vet, man, har man sjuka barn och sitter hemma och jobbar försöker få något jobb eh, gjort samtidigt som man har dem hemma eller har man kollegor som sitter och jobbar på distans hur ser man till att man är kreativ eller eh, jobbar man hemifrån eh, själv för att man inte har en egen kontorsplats hur håller man uppe produktiviteten det var bara så här spontant frö som dök upp över en Zoom-dialog med förlaget och sen så jobbade vi snabbt och fick fram eh, sex Riktigt bra eh, böcker. Så, cool. så det lägger ju vara ute lagom tills det här kommer. Så kolla, kolla ljudboksapparna. Jag tror att den kommer ut i maj.
1: Eh, ja, det är ambitionen, absolut Och 2020 för er som lyssnar på det här 2030 Ja,
0: men exakt, oh Jesus ja, <laughs> eh, Lyssnar du på det här 2030 <laughs> eh, Googla, go ring mig <laughs> Det hade faktiskt varit, ja, hade varit kul varit Ring jag... mig också <laughs> eller, eller, eller teleportera till mig Jag vet inte vad ni gör där i framtiden
1: Men eh, det är någonting som Elon Musk har gjort Eller så kanske det ja. finns någon ny Han kanske ja, är ja, men typ...
0: exakt, ja men precis ja, Exakt, ring mig, eh, precis <laughs> jag, eh, jag bor på vår mars <laughs> Jag och Elon bor där ja. Ja,
1: Han kanske anses som en boomer när 2030 Ja, gud, ja, ja. han
0: är ju helt lost då alltså. helt lost.
1: Du vet du vad du är jävligt grym på Förra gången du var här så pratade vi lite grann om beteendedesign och så i slutet och, och även lite i början. Så jag blev så här så nyfiken på det, men vi hann ju inte gå in på det för vi skulle prata om Dunning-Kruger. Nu blev vi så jävla nyfiken på det här att jobba hemifrån eh, bokserie ja. för jag har själv haft mega strul med att jobba hemma. Ja, ja, mega Megastrul. Ja, alltså. Och jag har inga barn heller. Jag sitter ju själv hemma. Men jag tycker det är skitjobbigt. Kreativiteten går ner, energin, allt. Ja, nej men Jesus allt. alltså.
0: Nej men gud, jag skulle vara jag körde en sån här åtta timmars eh, Zoom, frågade jobba hemma, eh, satt på min vind liksom. Sen klev jag ut någon gång i fyra och skulle hämta mina barn. Jag var här alltså jag var, jag var helt... Eh, nej men jag hade tappat all livslust. Uh, alltså, alltså. Jag, hade ju, jag hade ju liksom inte rört mig någonting. Jag hade käkat frukost till frukost, frukost till lunch. Och sen bara skulle man gå ut och så skulle man träffa någon. Och man bara, bara så här, nej men det här är liksom inte gjort. Ja, uh, men ni vet ju det. Uh, och jag vet så många så. som
1: jobbar hemifrån alltid. Jag, jag vet inte hur de gör det.
0: Nej, men de är, alltså jag har två bekanta som har gjort det där i sex år. Deras liv har ju förändrats noll uh, av det här. Exactly. Men de är ju grymma. Alltså uh. De är ju riktigt grymma. Men de pratar väl lite om att så här. Alltså nu, måste vi, nu måste vi hitta jobb där vi har arbetsplatser. Om vi fortsätter med det här, vi kommer att bli rätt kufiga Vi funkar. Men liksom internt och sådär. Men om, när vi träffar andra så det finns en risk att man blir en rätt kufig person om man sitter hemma ja. 9-5 och, och bara liksom.
1: Alltså jag känner med det efter fyra dagar. Jag bara, ja. hur, hur, hur för man en diskussion? Alltså på riktigt blir det så här. Alltså självklart inte till den graden. Men ja, så sjukt bra. Ja. Gå in och, gå in och ja, läs, lyssna på den ljudbokserien. Och sen så har du ju de tre böckerna som vi kan nämna igen. Det
0: är design, det är beslutsfällan och det är digitala beteenden. Snyggt. Har du någon eh, hemsida också? Fan, det har jag ju inte. Men det, var, alltså, man, det finns mycket föreläsningar på Youtube eh, har jag sett. Eh, med blandad kvalitet. Jag har märkt att det är inte riktigt policy av eventskapare att fråga om det är okej att lägga ut på Youtube innan. Eh, och däremot så är det otroligt så här skam. Man vill inte vara en diva som säger så här ta där. <laughs> eh, men det finns några bra föreläsningar och några, några mindre bra.
1: Och sen så lyssnar du på det här under hösten 2020 så förhoppningsvis så kanske du kan komma ut på föreläsningar.
0: Ja, ja. ja men absolut, absolut. Sen, eh, jag har blivit grym på Zoom-föreläsningar vill jag bara säga. Så jag jag gör mig verkligen i jag sitter och
1: föreläser från mitt köksbord hemma
0: och det funkar helt okej. Okay.
1: Mm. Och du har varit grym i lunch här. Ja, tack så mycket. Så, och Niklas Laningen på alla sociala medier. Ja, så. Det är bara gå in och connecta, följ, laika. Är det någonting mer annars så stäng det. Eh,
0: nej, jag tycker det är perfekt podd som vanligt.
1: Du är för snäll. Stort tack, stort tack till er som lyssnat. Vi hörs. Ciao. Hej då allihopa. Det där var samtalet med Niklas Laninge Jag vet inte mer men jag fick massa nya idéer Om hur jag ska försöka få den här podden att växa Stort tack till honom som tog sig tiden Stort tack till er som lyssnar Och extra stort tack till er som Både prenumererar på den här podden Och sprider den här podden på era sociala medier Till era vänner, till kollegor, till familj och alla möjliga för jag kan se i statistiken att vi växer i den här podden alltså bokstavligt talat dag för dag. Men månad till månad och även kvartal till kvartal så är det så kul att det växer. Och vi har dubblat siffrorna från bara i början på året vilket är super super kul. Och det har varit så senaste året och jag vill bara tacka alla er som sprider den för det är enda sättet att vi växer på. Och eftersom att vi växer så vet jag att det är så att ni håller på att sprida den här podden och rekommenderar den till andra och ni hör ju, jag blir så känslomässigt och glad av att ni gör det. Så verkligen, från botten av mitt hjärta, stort, stort tack till er. Är det så att ni har missat att trycka på den där prenumerera-knappen, gör det. För det är några inspelade avsnitt som jag vet redan nu är sjukt intressanta som kommer här alldeles snart. Och sen så är det så att vi har bokat in några riktigt spännande gäster som kommer här under våren. Så tryck på den där knappen och sen hörs vi nästa vecka. Och jag säger igen, stort stort tack till alla er lyssnare. Vi hörs, ciao!